0: Rodzice. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to tak fajnie. Cały dzień na online i potem już cały rok. Teraz już piosenka małego TGD się delikatnie zdezaktualizowała no bo znowu będziemy na doliczać online. na online. Tak, już nie tylko wybiórczo, że tu jakaś klasa kwarantanna, tam kolejna. Swoją tych klas też coraz, coraz więcej, ale powraca ten czarny horror chyba rodziców. Marta Wyszyńska. Dobry wieczór. <gry> Razem z Państwem. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec jarema i Remeka, Jarosław Głow i Ten program zrealizuje. Wyznania matki wariatki.pl podczytujemy, choć dawno się nie widziałyśmy, nie słyszałyśmy właśnie na żywo, ze względu na te wyśpiewane przez małe TGD. Online więc. Między innymi kwarantanny. Między innymi, chociaż szczerze mówiąc u nas udało się do tej pory to ciągnąć bez online'ów. No to gratulacje, bo ja już dwa razy zasmakowałam i teraz wiem, czuję po prostu w każdym centymetrze swojego ciała, co to znaczy przebywać z dziećmi na online'ie i na nauce Nic zdalnej.
1: fajnego, a nie dla dzieci, ani dla rodziców, prawda?
0: Straszne, nie, to jest straszne, ale to samo uwięzienie, prawda, No na, właśnie na no, kwarantannach. Nic nie można zaplanować, nic sobie nie można y, zrobić. Pomimo, że rodzic jest zaszczepiony, no to tak. jaką ma wolność, jeżeli i tak musi z małoletnim, Mamy, tak. nieletnim przebywać w Zwłaszcza mieszkaniu? Zwłaszcza w
1: trakcie szkoły, gdzie zaczyna w ogóle pracę z komputerem. Ja pamiętam właśnie nasza Martyna tak samo, Ona, no u nas dziewczyny nie miały komputerów. My byliśmy tak przeciwnikami takich komputerów, tych wszystkich online'ów i tego wszystkiego, a trzeba było się złamać i... Bo zacząć od początku tak. e, nową edukację. Więc e, współczuję ci bardzo i ja, ja bardzo się cieszę, że do tej pory mi się i naszym dziewczynkom się udało te online gdzieś tam ominąć w
0: tym roku szkolnym. Ale właśnie się dzisiaj od ciebie dowiedziałam, że to się kończy. No, trzeba było się na rozmowę do programu przygotować. Ja wiem, że tak odciwu jakoś do wielu rodziców bardzo późno ta sensacyjna w sumie i najważniejsza dla nas informacja dotarła, że od 20 grudnia do 9 stycznia nowego roku będziemy na online.
1: Podejrzewam, że rodzice chyba wyłączyli wszelkie źródła informacji <śm> z danego Ale miejsca, że... jak nie wiesz, to nie będą właśnie... uczyć,
0: to zwalnia,
1: tak? No, <śmiech> <śmiech> tak, w ja zawiozłam dziecko do szkoły, a że miało online, no to... <śmiech> Nie, no, nie słucham naprawdę, staram się ograniczać. Żeśmy zrezygnowali tego nawet... nas nauczyła też pandemia. Tak, dokładnie tego. Zrezygnowaliśmy, pod koniec września skończył mi się tam umowa i abonament. Zrezygnowaliśmy całkowicie z telewizji, bo po prostu no, no nie, no, no
0: nie. Już za dużo tego naprawdę było. I... Ale także tego przesytu i tej papki informacyjnej dokładnie. w stosunku do dzieci. Tak, też. Dzieci między sobą i tak w
1: szkole się wymieniają, bo każdy przynosi coś tam od siebie, więc z tego naprawdę i tłumaczenie, co yy, co jest prawdą, co fikcją, co ktoś sobie myśli, że może być prawdą, a no, po prostu tworzeniem nowej rzeczywistości i zderzaniem się tych różnych mikro rzeczywistości, bo tak naprawdę każdy słucha, się śmieje innym uchem i zupełnie inne informacje
0: wyciąga z tego, co... Zwłaszcza, że tak naprawdę te informacje o tym, że gdzieś tam na korytarzu raz gruchnie jedna informacja, raz druga, że ta klasa przechodzi na zdalne. tamta, tutaj trzeba wcześniej ich zabierać, bo już mieli kontakt i tak dalej. Właśnie, no dzisiaj e, e, Zuzia się cieszyła bardzo, bo u nas
1: w starszych klasach e, szafki postawili, więc e, świeżo są postawione szafki, jest do tego, święto. co Jest święto. E, jaka jest
0: kwota opłaty za zgubiony kluczyk? A nic nie było informacji. No to tam
1: pewno jest. To drobnym druczkiem pewnie nie, 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 będzie. Nie,
0: proszę tam odszukać odpowiednie
1: regulaminy na okay. stronie. Okej. W każdym bądź razie, jak ja dzisiaj powiedziałam, że właśnie będzie zdalne, to Zuzia... Nie, od kiedy? Ja już chciałam jutro zanosić wszystkie książki do szafki.
0: A ja, a, no, że... trzeba będzie odbierać, rzeczywiście. A ja mówię, no, w sumie na tydzień możesz. No. Właśnie przypomniałaś mi, rzeczywiście taka organizacja logistyczna rodziców kto komu ma odebrać no bo tylko o jednej godzinie, prawda? która często jest godziną rozpoczęcia pracy w no wielu zakładach pracy. Tutaj rodzice mogą tylko się spotkać, szybko odebrać od pani wychowawczyni wszystkie książki, podręczniki i tak dalej właśnie potrzebne chociażby do nauki zdalnej. Nie no, to teraz już oczywiście jest możliwość przygotowania się, natomiast mm. wtedy, kiedy te kwarantanny spadały Byskuku. nagle, na przykład w weekend, w ogóle ty mówisz o wyłączeniu wszelkich mediów typu telewizja, radio i tak dalej i tutaj nie szprycowania się tymi informacjami, które... Mm, Owszem, poza tym ładunkiem, który niosą ważnych informacji, niosą też no, ten ładunek emocjonalny, no i raczej negatywne emocje Dokładnie. nas wszystkich wzbudzają. Zwłaszcza w dzieciach, które nie rozumieją tak. wszystkiego jeszcze do końca, a wyłapują właśnie chyba te najgorsze. A my jeszcze nie jesteśmy na takim etapie wiedzy, żeby im te informacje wytłumaczyć. Właśnie. Na, przykład. na przykład. Więc to, to też jest trudne, to tak te wszystkie sygnalizatory komunikatorów, czy to klasowych, czy dzienniczka no. elektronicznego. To jest to. Ja uwielbiam teraz czytać informacje typu plastelina i tak dalej. To mogę po prostu nawet o 12 w nocy jechać i szukać tych plastelin, jeżeli jest potrzebna, ale kiedy czytam, uwaga, kwarantanna, to no to... się robi to...
1: gorąco, nogi tak. się same uginają. Oczywiście, On że się... tak. Dlatego ja nie czytam. Ja nie czytam. <laughs> Moje dzieci albo są wiecznie nieprzygotowane, albo po... uczą się e, korzystać z pomocy rówieśników. Ja nie czytam, a Krzysiek pewnie jak czyta to czyta dla siebie i potem nie przekazuje tego dalej, więc jak mi dzieci rano przypomną i jest czas, żeby jeszcze do sklepów wskoczyć i coś tam chwycić na ostatnią chwilę, no to się uda. Ale tak to do tego stopnia, że nawet, e, ja się śmieję, że Grzysiek przejął pałeczkę i e, rozmawia z innymi rodzicami po prostu, jak mają się dzieci spotkać nasze gdzieś tam na nocowanki, czy gdzieś na miasto wyjść, jak już Zuzia. Ja, ja po prostu nie, ja nie chcę się w nic angażować, bo... E, ta otoczka okołodomowa, tego wszystkiego, co się u nas teraz ostatnio dzieje, no to
0: mnie tak przerasta. Ja, nie nie, nie, ja się śmieję, że... Ale nie jesteś w tym odosobniona. Rzeczywiście ci, którzy teraz nie są rodzicami małych dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, ja nie mówię rzeczywiście o tych starszych, na których już tam nawet Sam możemy mam. machnąć. No, jeżeli ty nie dopilnujesz, to to, to będzie już... twoja wina. tak? Właśnie. Natomiast tutaj plus organizowanie opieki zastępczej, yy, no to jest coś strasznego i Między innymi doskonale rozumiemy też naszą koleżankę sprzed mikrofonów, Paulinę Zagojska-Zięba, która to zaznacza, że przy tym rytmie, wtedy kiedy jest czworo dzieci w rodzinie oh. na pokładzie i te kwarantanny zazębiają się z jedna, jedna się kończy, a następna się zaczyna, czyli tak naprawdę rodzice są uziemieni mhm. dosłownie non stop. Mhm. No jest to tak trudne mhm. po prostu w takim rozplanowaniu życia rodzinnego, że no, ten, kto tego nie przeżywa, nie jest mhm. sobie w stanie tego wyobrazić. Kiedy to nagle, dosłownie z godziny na godzinę trzeba odwoływać wszystkie spotkania zawodowe i zupełnie nie wiedzieć, co robić, tak? Ani przed szefem, ani przed, nie, domów, nie, przed sobą bo samym. Po
1: prostu nogi się uginają i, i nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Najlepiej wejść do zimnej wody. Tak. To też dla zdrowia tak? i dla tej krzepy. I dla tej, tego zdrowia psychicznego, bo naprawdę jak się wchodzi do tej zimnej wody, to ja się śmieję, że po prostu mam taki reset mózgu, że już o niczym innym się nie da myśleć,
0: tylko żeby przeżyć to. Żarty, jakie pojawiły się dzisiaj po ogłoszeniu tej decyzji rządu o zdalnym nauczaniu, brzmiały mniej więcej także tak, że no, nie była to decyzja podjęta w poniedziałek, no bo to był szósty dzień grudnia Mikołaja, a teraz już decyzja o nauczaniu zdalnym, to nie jest ani prezent dla uczniów, ani dla nauczycieli, ani dla rodziców. Naprawdę niewiele osób traktuje to jako prezent. Choć jest taka no grupa jest też typu. uczniów, którzy chcą odetchnąć od tych kartkówek, klasówek, bo to też jest, nie wiem czy ty też zauważyłaś, że to jest ale rytm nie u nas, niesamowity. ale jak
1: rozmawiam z koleżankami, jak się spotykamy właśnie wśród rodziców z różnych szkół, no to właśnie e, teraz w weekend też rozmawialiśmy, że e, córka kole, e, koleżanki, która wraca z kwarantanny, miała mieć w trakcie kwarantanny sprawdziane, ale właśnie przez to, że klasa była na kwarantannie, no to będą mieli po powrocie, ale po powrocie już mieli inne też. E, Także kumulacja w pełna. Ty, tak, i nie nauczyciele nie przegłoszą tego, tylko po prostu, bo to już teraz święta, bo potem po świętach, to, to, to teraz trzeba wszystko. A teraz jedzenie, to już w ogóle. No właśnie, chociaż ja jestem w grupie tych, którzy się w sumie nawet y, akurat z tej kwarantanny cieszą, bo, y, że tak powiem, dla mnie, jak się widziałam właśnie datę w 20, to tak naprawdę to są ostatnie te dwa dni w szkole, przynajmniej u nas, bo dwa albo trzy dni, bo tam od trzy, do, trzy, do właśnie. Mhm. no to to już naprawdę to są takie, no... Ostatki, tak, już ostatki. od czasów,
0: ziemowita, przed świętami, nikt właśnie, nie i tak, tak, tak dalej. Tak, tak. No ale mimo wszystko jednak też dla, i ta dla przedświąteczna właśnie, tak. integracja, no, nie mówiąc już o tej kwestii zawodowej dla no rodziców właśnie. pracujących. No, jest to bardzo trudne, zwłaszcza kiedy pada hasło kwarantanna w rodzinie i kwarantanną objęte dzieci, no to tutaj mamy troszkę inną mm. sytuację, tak? Mm. Tu mam po prostu dzieci mm, odesłane na naukę zdalną. Bez z sąne... tego twardego lockdownu, no bo to jednak, no, też, no, nie móc wyjść.
1: No właśnie dzieciom, ale jeszcze jak śnieg spadł, tak, to... O, to jest najlepszy prezent od no, Mikołaja. Tam, 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 on, mi, właśnie moja Martyna się tak cieszyła z tego, że sypnął nie śnieg tylko na mikrofon. No właśnie, ja podejrzewam, że chyba wszystkie dzieci i nie tylko dzieci, bo e, mój Grzegorz mówi tylko jedź ostrożnie. Ja mówię, ja jadę bardzo ostrożnie, ja muszę oczy napałać, to śniegiem. Także ja się bardzo cieszyłam. No ale nie wychodzić na śnieg właśnie, niech poszczypie trochę, bo te dzieciaki naprawdę jak siedzą non stop, jak nie w ławkach, to przed właśnie jedną kwarantanną na drugą kwarantannę, teraz na te zdalne, to, to niech sobie... Może trochę odpuszczą nawet rodzice na te ostatnie trzy dni i niech te dzieciaki naprawdę skorzystają z, ze świeżego powietrza i jak te nianie, babcie, ciotki czy nawet my sami będziemy siedzieć z, z tymi dziećmi, to zajmijmy się czymś może przyjemniejszym na ten czas i przygotujmy się do świąt po prostu, przestańmy myśleć o tym, co cały czas... No, Działa na psychikę, bo mówi się o tym, że no, jest ciężki to czas tych naszych y, 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 chorób, nie, tej, tego koronawirusa. Więc może, może to nawet dobrze, że właśnie. Ja z jednej strony rozumiem, że to jest y, ciężkie logistycznie, ale z drugiej strony, jak my odpuścimy,
0: no to hello. <ścoughs> Otóż to, otóż to no jednak rzeczywiście to zdrowie i życie jest najważniejsze, także zdrowie i życie dzieci. Yy, u ciebie w domu już jesteście o krok do przodu, bo pytania pod tytułem Mamo, a czy wy będziecie nas szczepić? To już za wami chyba, tak?
1: Tak. Yy, nasza ZUZia jest już szczepiona, yy, zaszczepiona podwójną dawką i no, my. Dużo podróżujemy i wyszliśmy z założenia, że y, mamy też one swoje ulubione jakieś zajęcia pozalekcyjne, które bardzo lubią i które wiążą się właśnie, z, zwłaszcza Zuzia, z wychodzeniem na zewnątrz, bo Martyna mogłaby sobie zdalnie y, z panią porozmawiać, wziąć wykrój i w domu szyć sama na, powiedzmy y, to, to, co tam chciałaby, bo ma maszynę, ale Zuzia ma konie, gdzie wychodzi i, no, nie, i Zuzi nie wyobrażam sobie zamkniętej już y, w domu to no. jest,
0: Jazda oh. konna zdalnie to tak. No właśnie. Ale rzeczywiście. Ty mówisz tutaj o takiej absolutnie rodzicielskiej prawdzie życiowej. Bardzo wielu rodziców, nastolatków zwłaszcza, podejmuje decyzję o zaszczepieniu, chociażby po to, żeby nie słyszeć, no ale przecież ja chcę na ten koncert, tak? Właśnie. ale kiedy, gdzie i jak mam się Dokładnie. inaczej spotkać tak? Tak, w no, tej grupie. Gdzie, w teraz na no To przyszły. będzie taki glejt do życia, no, zwłaszcza Takiego, właśnie no, tych tak zwanego, w cudzysłowie, nastoletnich dzieci. Tak, mhm.
1: Żeby nie siedziały w domu, bo tak to siedzą w domu, no to co, no, no nie zabiorę jej telefonu, nie zabiorę jej komórki yy, ani komputera, na którym jest, ja widzę, że rozmawia, bo robią coś razem, mają włączone osobno na komputerze, ma jedną grupę, tu ma jeszcze jedną, oni tam po prostu multi-room taki jest mm -hmm. włączony, oni wszyscy są razem i oni niekoniecznie tam grają, czy niekoniecznie tylko coś robią, Zuzia rysuje. Ale nawet
0: żeby się zobaczyć, to ja to, to też zaobserwowałam w czasie nauczania zdalnego pierwszaków, <śmiech> kiedy to aż tam pani grzmiała, że dlaczego na 15 minut, wcześniej już się wszyscy łączyli. Właśnie dlatego, zobaczyć. bo tak. się chcieli zobaczyć, mm -hmm. bo chcieli chociaż chwilkę porozmawiać, ale oczywiście tutaj no, zwłaszcza przestrzeganie tych norm przesiadywania mm -hmm. przed ekranem dla tak małych dzieci, kiedy to no też ewidentnie głowa mm -hmm. ich bolała po, po takim leksjach, spotkaniu, mm -hmm. tak? Zwłaszcza kiedy tak próbuje się skupić i to o czym wy mówiliście, mm -hmm. przy, jakby zrozumieć to, co jest przekrzykiwane, tak? Z z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. I tutaj, a proszę Pani, która hmm. strona? A dlaczego to tutaj? A mi się a mi się otworzyło. Urywa, o, A mi się urywa. Mi się, a
1: może Pani powtórzyć, bo to jeszcze...
0: A mnie wywaliło. No. <laughs> to powinno ale być tak, czemu ja się śmieję, jak teraz... To jest takie tak, straszne, nie? Ale nie, jakby... Bo to mogłam sobie o tym opowiadać, jak to już jest za. A za. to od nowa przed za. nami. A to będą go... Pojedyncze dni. Naprawdę. To już będą takie. Ja wychodzę z założenia.
1: Tym bardziej, że myśmy też chcieli wziąć dziewczynę już wcześniej ze szkoły, bo my wyjeżdżamy na nasze, w nasze bieszczady właśnie, więc metrów 22... sobie zdalnie. Tak. <grym> a zdaniem. jak zdalnie, to ja mówię, to tak naprawdę moglibyśmy już jeszcze wcześniej pojechać. No bo to nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby być w górach, mieć lekcje przez ten. bo są krótsze te lekcje przecież. <grym> Proszę bardzo, a potem idźcie sobie turlać się w śniegu i yy, rób to, co chce.
0: Więc... Tak, zażyjcie troszkę życia. Tak jest. Piszesz tak na swoim blogu w Moje dziecko list do Mikołaja napisało w sierpniu. Dzisiaj jedno z nich się spełnia. Pada śnieg z tych marzeń, tak, zawartych w liście. I choć jej chodziło o to, żeby były białe święta, to może w tym roku będą takie właśnie w całej Polsce. A z takich rzeczy stricte dla siebie poprosiła o jakiegoś konika małego. Wzrusza mnie za każdym razem, jak czytam ten, ten list od kilku lat, niemal dokładnie taki sam. Aby były białe święta, żebyśmy byli razem i na koniec zawsze coś małego dla siebie. Tutaj powiedzmy, że nie chodzi o żywego konika, tylko nie, o, zabawkę, tak, o zabawkę. Plastikową. W tym roku zaskoczyła mnie jeszcze bardziej. Od kilkunastu dni siedziała w pokoju i szykowała prezenty dla całej klasy. Jak to było? Opowiedz już. <grych> w sumie nie wiem,
1: skąd jej się uro urodziło ta myśl, w ogóle ta chęć, ale zaczęło się od tego, że uszyła worek taki na buty i spodobał się jakiejś tam koleżance i, i powiedziała, że dostanie w prezencie. No i uszyła to w prezencie i ta się bardzo ucieszyła, ta Była dumna, że taką radość spełniła tej koleżance i druga poprosiła, więc ona drugi ten worek uszyła. I ona mówiła, że, ona tyle, że to tyle radości daje. I w międzyczasie jakoś tak w połowie listopada były już losowania, kto, jakie dzieci tam do przygotowania do Mikoła, tak, to, mikołajki klasowe, tak, i taka tradycja. Klas, tak, że one sobie między sobą losowały, kto komu robi prezenty. No i ona powiedziała, co, że trzeba kupić coś tam do jakiejś kwoty, bo ona ma kolegę. Ale ona tak chodziła, chodziła i... Zresztą, biło się dziecko z myślami. Biło się z jakimiś, ewidentnie, bo coś tam cały czas, a to teraz właśnie jeszcze będzie szyła trzeci worek, jeszcze dla jednej koleżanki, bo po prostu wszystkim się tak te worki podobają. Mnie mi je, weź po piątce chociaż za tym materiałem. <grym> <grym> Nie, no, widzę, że to jej radochę wielką e, sprawiło. I siedziała i tak najpierw mówi, że a, to zrobi dla swojej przyjaciółki, jeszcze e, na te Mikołajki e, prezent i jak tak, bo później przyszła i, a, bo tym koleżankom dała worek, w sumie to był świąteczny, ale jak będą Mikołajki, to jakby coś zrobiła jeszcze i tak, i, i tak powoli, powoli każdemu coś tam zaczęła robić. A to właśnie z Modeliny, u innej koleżanki z Modeliny zaczęły robić rzeczy, gdzie sprzeda, sprzedały w szkole rzeczywiście. Dostałam przepiękny bryloczek, książeczkę, przyczepkę taką do kluczy z książeczką z Modeliny i one takie porobiły i posprzedawały rzeczywiście. Więc tam kupiły sobie materiałów i ona też sobie kupiła materiały, żeby... A tutaj jakieś gumki, bo dziewczyny lubią chodzić we z brązoletkami, z gumek, żeby tam, a ta lubi kolor niebieski, ona takiego niebieskiego nie ma, więc musi sobie kupić ten niebieski, żeby zrobić tej taki niebieski.
0: Nie Ileż lubi... to zachodu, planowania, ile poświęconego czasu. Ile uczniów jest w klasie? Dwadzieścia. Więc przygotowała, spisała
1: sobie właśnie, chodziła też przez jakiś czas i ona, bo, przez to, że u nas są te trzy roczniki, więc spisała najpierw wszystkich, a potem Chyba za mało, bo jest 18, ale brakuje mi kogoś, brakuje mi kogoś i brakuje. No to znowu, pobudziliła sobie na te roczniki i ja mówię, ale e, na ty jeszcze jesteś ty, więc ty, ty, ty jako ta dwudziesta, <laughs> więc ty nie musisz być wpisana. A no tak, no tak. No i z, zaczęła, jak już zrobiła tą listę, to zaczęła według tej listy, że w sumie to każdemu. E, I potem pod koniec mówi, że chłopakom, no ona nie wie, co chłopakom są chłopaki. I te bryloczki zaczęła robić e, różne, ale najbardziej urzekło mnie to, żona swój ulubiony nocys wzięła. Ja wiem, że to może nie było przynajmniej dla mnie estetyczne jakoś, nie wiadomo jak, bo ona nie lubi rysować. Ona bardzo nie lubi kolorować, rysować. Ona lubi pisać. I ona zrobiła z tego listy do każdego z imienia, takie jakby kartki świąteczne, że wesołych świąt życzę tobie, Aniu, żebyś miała białe święta i była zadowolona z rodzicami w święta. I, i takie, takie różne króciutkie teksty, ale każdemu tych 19 kartek tak wypisała i razem z tym dała. Także e, jeszcze właśnie w e, niedzielę wieczorem, bo byliśmy na spacerze w, w niedzielę i ona wróciła, bo ja nie zdążę, bo jeszcze mam 7 kartek do wypisania, jeszcze muszę się do listów napisać. A ja mówię, spokojnie, przecież nic nie... nie, jak wszyscy będą mieli, to wszyscy muszą mieć.
0: No i po, 6 szóstego Jak ma... mama, nie? Tak dba o to, żeby było wszystko tak, jak, ee... jak trzeba.
1: Z tego, co wiem właśnie od koleżanek, od mam, jej znajomych z klasy, że tak powiem, to zwłaszcza chłopaków, to podobno jest strasznie opiekuńcza. I ona i tam się mamy śmieją, że gdyby nie Martynka, to chłopacy na przykład ciągle zapominają, a ona im tam sprząta, zbiera z, ze wszystkich miejsc. A ja się tylko zastanawiam, czemu tak w domu nie jest? <śmiech> <śmiech> Ale naprawdę zrobiła... No, dla mnie to było takie... Dużo rozmawiamy, u nas w domu się dużo rozmawia o tym, o, właśnie o tej depresji. Tina teraz bardzo przeżywa dorastanie swojej starszej siostry, bo Mar Zuzia weszła w okres takiego prawdziwego buntu nastoletniego. Ale e... się krzywisz, droga mamo. Jak... <laughs> bo e, właśnie w niedzielę na przykład rano zeszła z taką skrzywioną twarzą Zuzia oczywiście. A my z Grześkiem się śmiejemy o jaką, jak, Jaki piękny dzień mamy tego dnia. Na taką piękną córkę patrzymy rozeźmianą od ucha do ucha. No tak nam dzień od razu... Podkręcacie śrubkę. No bo przecież nie będziemy jej głaskać po głowie w tym czasie. Ale Martyna to bardzo przeżywa i, tu, i, i też o tym rozmawiamy. I akurat tak fajnie się złożyło, że tegoroczna książka adwentowa też jest na temat młodszego i, i, rodzeństwa, z, które nie może uwierzyć w to, jakie jak zachodzą zmiany w tym starszym rodzeństwie, które właśnie tak jak u nas w sumie, Zuzia pierwszy raz nie, nie zbiegała ze schodów na 6 grudnia, żeby tam to tylko Martyna zbiegła, zobaczyła, że są w skarpecie jakieś prezenty i leciała do Zuzia, ona tylko dobra, jak wstanę, to pójdę. <grym <grym <Oho> I i no, musimy rozmawiać na takie tematy, żeby, bo Martyna bardzo się czuje odrzucona, nie poznaje siostry po prostu. Nie poznaje siostry. Mówimy jej, że no jeszcze dwa, trzy lata i będziesz taka sama. <głosy> <głosy> Więc zobacz, jak my będziemy się czuć później, nie? jak będą takie dwie zołzy schodzić na dół. E, ale też rozmawiamy właśnie, bo też mówią o dzieci o tym, co się dzieje i na granicy. I bardzo dużo się teraz w ogóle mówi o tej depresji, o, o tym,
0: ile dzieci, jak bardzo ciężko przeżywa różne chwile. jakim się trudno adaptować coraz do nowych warunków, tak. a to zdalne, a to I naturalne. Martynna, <laughs>
1: widzę, że ma w sobie bardzo dużą e, chęć pomocy i taką empatię, bo w zeszłym roku, jak jeździliśmy z posiłkami jeszcze dla lekarzy, jak był ten pierwszy taki lockdown, jak nie, nie wiadomo było, co, no nikt nic nie wiedział tak naprawdę do wszystkiego co się, się dzieje, uczyliśmy, tak. to Martyna bardzo chciała i ona już wtedy z nami jeździła, bo ona też chciała i robiła laurki dla lekarzy, także no jakąś taką w sobie dobrą nutę gdzieś tam jednak ma.
0: Dla tej niebieskiej, bo lubi ten kolor, a dlatego to, bo to jest szalony chłopak i my go lubimy, ale panie go nie lubią i tak dalej i tym podobne. Do każdego, dla każdego z osobna także ten list z życzeniami i koniecznie musiała być przerwa, przebrana za elfa, tak? A tak, tak. O
1: ile ja się nabiegałam, bo ubzdurała sobie, że nie będzie świętym Mikołajem, tylko nam chce być przebrana za elfa. I koniecznie wymyśliła sobie właśnie rajstopy w biało-czerwone albo w biało-zielone paski. Ile ja się nabiegałam po tych sklepach, żeby dziecięcy znaleźć, nie znalazłam. Ehm, przypomniałam sobie, że ja mam e, długie takie swoje podkolanówki w biało-czerwone paski, więc ubrałam rajstopy białe i na to ubrałam moje skarpetki, więc było przynajmniej ciepło, jak szła w sukience <śmiech> i w
0: kapeluszu Elfa i w worku pełnym prezentów. Mogę się wkuszać, piszesz, za bajzel w pokoju, za porozrzucane rzeczy po całej garderobie, za śmietnik na podłodze, ale wiem, że mimo wszystko gdzieś tam w środku ten chochlik ma na serio bardzo dobre serduszko. Ale jaka jest sumienna i pracowita. Pomyśl, jakie to są też wartości. Rozpoczęła projekt, chcę go dokończyć, prawda? Właśnie tak, no. I zrobić to tak, żeby każdy jednak no, był zadowolony i nie poczuł się w jakiś sposób pominięty nawet tym, że tej kartki na przykład tak tu ma, no tu nie właśnie. ma. No W sumie
1: nie pomyślałam o tym, ale rzeczywiście sama sobie gdzieś tam chodziła, e, uroiła sobie plan i, i doprowadziła go do końca, więc i mamę zmęczyła, szukając odpowiedniego stroju, ale cisnęła, cisnęła ale i Ale nie tym, że to ty
0: musiałaś szyć te worki czy lepić te brązoletki.
1: Nie, nie, w ogóle ja, ja ich tak naprawdę wszystkich nawet nie widziałam, bo ona co robiła, to pakowała, bo ona nawet pakowała e, drobne jakieś tam papierki i właśnie musiałam znaleźć jakiś papier pakowny i ona w ogóle też wycinała, e, no, e, że tak powiem, Pokój po tych e, e, prezentach. Po tej fabryce prezentów. Po tej fabryce prezentów. Do dzisiaj jeszcze... Y nie jest odgruzowany. Ale
0: wczoraj było to.
1: No, Niby tak, ale to trwało już jakiś czas i ja jej powiedziałam, że do świąt chciałabym y, chociaż raz jeszcze odkurzyć tam i umyć tą podłogę, bo na razie to tylko walają się kleje, nożyczki, papiery i ogólnie wszystko, a przy okazji gdzieś tam właśnie ciuchy. Ale i...
0: twórcze i dobre serce ma. zostało to docenione. Tak jestem ciekawa, jak do tego mm, podeszli na przykład inni rodzice. O, tam pewnie jej rodzice coś szepnęli. tak? Że to jest nie takie wiem. samo z siebie, prawda, że dziecko... Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, bo... Y, Jeszcze nie wiem jakie są reakcje. Nie, nie wiem, jakie są
1: reakcje, ale dostała uwagę. Y, pozytywną <laughs> uwagę, bo y, w dzienniczku właśnie, bo ja też, jak y, dzisiaj do mnie mówił, że dostała... Y, Dzisiaj jest wtorek? Tak, dzisiaj jest wtorek. Boże, jak tak te dni, e, że dostała uwagę. Ja mówię, Jezu, znowu za co? <śmiech> Ona, ale pozytywną. Pani e, właśnie wychowawczyni bardzo chwaliła, bo dzieci nawet same do niej podchodziły, że m, e, były wdzięczne. Tam jedna się nie mogła doczekać, nawet e, podobno, bo później Grzesiek odzwonił i rozmawiał z wychowawczynią, że, i mówiła, że to było bardzo miłe i takie widać było, że dzieciom... to takie też samoistne, prawda? Tak, że to właśnie takie było. Bo ja mówię, no, do taki każdy mógłby się przyczepić. No ja wolałam nie patrzeć nawet na to, ale to, że ona to chciała i to robiła sama przez te paręnaście dni, rzeźbiła, kleiła, wymyślała. E, kilka razy właśnie, jak ja tam podchodziłam czy coś chcia, e, chciałam podpowiadać, to ona mi opowiadała na przykład o tych dzieciach i widzę, że ona naprawdę te dzieciaki zna, bo właśnie e, a ona się trzyma bardziej z chłopakami i ona nie chce takiego nic dziewczyńskiego, to coś muszę zrobić i,
0: i, i tak e, przynajmniej się dowiedziałam o niektórych dzieciach, których nawet nie wiedziałam, że są w klasie na przykład. Ty... Ale jak świetnie charakteryzuje, tak? Ale też jakby to jest cała kwintesencja prezentu. Musisz kogoś poznać, żeby, żeby wiedzieć, co mu dać. Tak. Żeby chociaż nawet ten najmniejszy
1: drobiazg, który samemu się zrobi, żeby był pod kogoś, tak. a nie od siebie, tym że kolorem, to mi się podoba, tylko ptatem, tak. i to, tak. nie dlatego, że mi się to podoba, tylko dlatego, żeby tej osobie się spodobało.
0: Więc tak. No to gratulacje, no to... druga mama. A to nie dla mnie, to dla niej. Że, że takie dziecko. Co więcej tak naprawdę słychać w tym życiu oh. pandemicznym ciągle jeszcze? Ciągle jeszcze. Myśmy na początek weszliśmy w ten
1: rok, bo chyba od początku roku się tak dosyć nie widziało, chyba we wrześniu. To w miarę dobrze, tak? z nadzieją. A jak ma... było
0: z tym powrotem do systemu montesoriańskiego? Bo mówiliśmy o tym, że nauczanie zdalne kompletnie zachwiało tymi Inne metodami. I właśnie w tym roku
1: może mamy mgłę covidową wszyscy w naszej szkole i nie widzieć tego koronawirusa, ale no, jakoś tak bardzo pojedyncze jakieś przypadki były takie, że gdzieś ktoś, jakaś klasa na tej kwarantannie była. No bo rzeczywiście no, dzieciaki... Zdecydowanie. Wolały siedzieć w szkole i to jest zupełnie coś innego. No ja nie otwieram w ogóle dziennika, ja nie otwieram w ogóle żadnych informacji. Jak mają jakieś problemy, one przychodzą i proszą, żeby pomóc. A tak to ja siedziałam i cały czas, mamo, zwłaszcza Zuzia właśnie, jak była na zdalnym, to mamo, a gdzie znajdę to mamo, a pomożesz mi mamo i mamo. Jak słyszałam mamo, to po prostu już... Gotowałam się i miałam ochotę naprawdę rozwalić komputer i wszystko i dziecko też gdzieś tam, bo przecież w szkole musi sobie radzić i y, jakoś tam odnajdywać, a tutaj ma tak naprawdę tylko komputer i książkę i nic poza tym, więc... Y,
0: nie ma jednak tego przewodnika, tak? tego Nie mistrza, ma przewodnika, tak nie ładnie ma, mówiąc. Nie ma tych
1: koleżanek, kolegów ze starszej klasy, z młodszych, którzy jedni przypomną coś tam inni inaczej wytłumaczą, niż nauczyciel wytłumaczył, podpowiedzą. My jako rodzice nie mamy tyle cierpliwości do własnych dzieci. Ja się śmieję, że łatwiej jest coś komuś tam obcemu wytłumaczyć, niż własnemu no, dziecku, jak raz wytłumaczyłam, drugi raz nie wytłumaczam. Mi najbardziej się Grzesiek podobał, jak matematykę. On tylko do mnie dzwonił i pikawki by tylko same były. Weź przyjedź i spróbuj to wytłumaczyć, bo ja zaraz szlak trawię, ja podre i w ogóle nie umiał... On to rozumie, bo on inżynier, matematyka, dla niego takie rzeczy to... Ale żeby to wytłumaczyć dziecku, które...
0: Dopiero e, zaczyna jest na początku tej... Raz,
1: drzwi. a które jest też w okresie totalnego buntu, totalnego niechcieństwa i dopóki się nie poda gotowej nie wiem formuły czy od, od gotowego wyniku to one, mm, mm. <grym> I, i to a jak widzę, że tak nie, nie zawsze w takich momentach potrafi tak e, obejść ten bunt, bo ja wtedy też mm. Mm. To co ty chcesz? To, to ja mam tobie to pytanie. jak czy...
0: wygląda ten, no właśnie wchodzenie w ten wiek dojrzewania w XXI wieku. Czy dużo się zmienia i jak jednak no, nie stracić tego dziecka, bo mówi się teraz o tak wielu zagrożeniach, więc yy... i też takie sytuacje znamy i widzimy, że akurat właśnie na tej granicy tego przejścia z tych tam lat 13, 14, 15, 16 i tak ja dalej. Ja myślę,
1: że no, zobaczymy. To jest to... Dopiero <laughs> początek. Dopiero początek. E, jest burzliwy bardzo ten początek do tego stopnia, że w, chyba w sobotę by, byliśmy na zakupach. I ja już... E, e, ja się śmieję, że żeby dogadać się z zuśką, to ja muszę jej język, wejść w jej język i e, po prostu zaczęłyśmy ze sobą rozmawiać. No jakiś tam, bo ona jakiś prezent mówiła, że ona musi też na Mikołajki kupić. Ja coś tam do niej rozumiem. A Grzesiek w sklepie na nas zaczął krzyczeć. Ale tak krzyczeć i focha takiego strzelił, a my z Zuzią tak na siebie, ale o co mu chodzi w ogóle? A on myślał, że my się kłócimy, że my wszystko, a my po prostu tak intensywnie ze sobą rozmawiamy, bo ja miałam wrażenie, że jak ona jest cicha i spokojna, to trzeba do niej cicho i spokojnie.
0: Ale jak ona zaczyna jakoś to tam... To taką instrukcję obsługi sobie znalazłaś.
1: Zauważałam, że to u niej, w jej przypadku to działa. Jak ona zaczyna coś tam się buntować, to ja też się buntuję i jestem taka Chodzicie na ona. te same rejestry? i wtedy tak. I chociaż mnie to strasznie irytuje. Ja po prostu jak widzę... Jej tą zmienność nastrojów to sobie tylko gry, gryzę język i dobra, wytrzymaj to, dobra, wytrzymaj to. Jeszcze z 5 lat, jeszcze z 5 lat. <laughs> I w końcu będzie. Nie, ale y, gdzieś tam... No i wiem, że na przykład ona du, dużo nam mówi, więc to, że... Czyli ze sobą to jest prostu, najważniejsze, tak, tak? Że nie że że zatraca właśnie, się
0: tej otwartości na rodzica. Tak. I jednym takim dla
1: nas plusem, nie plusem, nie wiem, jest to, że e, właśnie słychać o tej depresji i ona taka była e, ostatnio zdołowana, taka nadwrażliwa. Z jednej strony wiem, że to też jest e, to dorastanie, a z drugiej strony wyszedł, bo ona też tam zaczęła mówić, że ona nie kocha siebie, ona jakieś... ja mówię, ale I zaczęliśmy rozmawiać, podpytywać, o co chodzi, nie tak bezpośrednio, żeby siadaj tutaj i, i mów, tylko w momentach, kiedy ona zaczyna wychodzić z tematem, bo kręciła się, widać było, że coś chce powiedzieć, ale nie wiedziała jak. No i okazało się, że ona Strasznie nie lubi swojego ciała, że ona chce schudnąć. To, co ona pokazała, jak ona chce schudnąć, to po prostu... Tak, te takie zdjęcia tych anorektycznych modelek, to właśnie, to na wzór takich... Ja mówię, jeżeli tak ci na tym zależy, tłumaczyliśmy, no bo tu już od jakiegoś czasu nie rozmawiamy na temat diety, bo to, to wiem, że to może wpływać też na to, więc od już naprawdę długiego czasu. Ale widzę, że te w tej szkole, znaczy w szkole, no w tym okresie teraz te dzieciaki na ten wygląd Ale pierwsza podstawowa
0: zostanie. rzecz to jest to, że nadwrażliwość na własne ciało i na swój własny wizerunek jest niesamowita i to się coraz wcześniej zaczyna, no bez właśnie. względu nawet na tę huśtawkę hormonalną i,
1: I dlatego rozpoczęty
0: ten okres e, dojrzewania.
1: I mi, jeżeli tak ci na tym zależy, jeżeli chcesz schudnąć. Ja, ja się nie powiem tobie, że schudnie, do tego, bo to one są, nie dość, że są trzy razy wyższe od ciebie, to, czy, on, czy to wygląda ładnie, czy to wygląda... Nie, ale on, ona wtedy może nosić takie i takie ciuchy. Ja mówię, ale możesz in, inne ciuchy nosić. No i oczywiście zaczyna się awantura o to, że jej ciuchy są beznadziejne, ona chciałaby wchodzić w takich, a chodzi w workach. E, tata się wścieka, że chodzi w workach, a ona chciałaby w takich, ale w takich nie będzie, bo musi ważyć e, te 50 kilo mniej, w cudzysłowiu. E, ja mówię, no okej. Okay. Zniknie nam. No właśnie, ja mówię, no, okej, okay. jeżeli tak chcesz, a widzę, a już rozmawiałam z Grzeszkiem, i widzimy, że nasze argumenty do niej nie docierają, bo przecież my, rodzice, nic nie wiemy i nic nie rozumiemy. No to yy, ja mówię, to cię mówię do dietetyka, porozmawiasz z dietetykiem. No i pokazała mi stronę, o, bo ona tam przed nikim się nie będzie e, rozbierać, bo e, wszyscy mówią, że tam trzeba być na gulasa, jakieś badania, bo najpierw, e, ja mówię, no nie wiem, idziemy do lekarza, bo ja mówię, to nie będzie jakiś dietetyk, że tak powiem... Kosmetolog. Tak, kosmetolog, tylko wyszukałam dietetyka e, lekarza, e, który zajmuje się też dziećmi właśnie. Ja mówię, okej, okay, pokazała mi stronę, na, na, żeby się zapoznała sama, No bo jest w miarę moda y, kobieta, więc y, ja mówię, może będzie jej łatwiej. I ona tak ogląda. Są naprawdę takie metamorfozy. Ja mówię, no są, ale to nie będzie tak, że... E, że już jutro. Że, że to już jutro będziesz tak. No tak, ale to tak za miesiąc będzie. Ja wiem. No, zależy ile ty chcesz schudnąć i jak ty będziesz się tego trzymać. Musimy pracować najpierw pracować Tak. Najpierw się dowiedziała, że musi zrobić badania, bo musieliśmy zrobić jej cały wykres e, badań. Ona panicznie boi się igieł. Więc tutaj zaczęło się już, też już takie... Już pierwsze schody. Już pierwsze schody. No ale jak e, już mówię, no Umawiać czy nie umawiać? No to w końcu stwierdziła, dobra, umawiać. Tylko, o czy ona jakieś znieczulenie dostanie, żeby te, tą krew pobrać? Ja mówię, hello, znieczulenie, to będziesz miała igłę w igłę, więc ale czy to będzie bolało jak szczepionkę? Ja mówię, nie, nawet będzie mniej bolało nie, jak szczepionka. No to w końcu zrobiłyśmy te badania. I ona stwierdziła, że o, o, w sumie to... A, w międzyczasie w ogóle jakiś temat też się pojawił, grupy krwi, jaką ona ma grupę krwi. Ja mówię, nie wiem, jaką ma grupę krwi, a jak się robi? No, to jak, jak poszłyśmy, to... O, to może pani mi zrobić, a, jaką mam grupę krwi? Ja mówię, no to jak może pani pobrać a, tyle krwi, żeby... No okej, okay, jak już za jednym kuciem, to niech będzie za jednym kuciem. Więc widzę, że jakieś tam tematy są poruszane i takie gdzieś tam takie a, tam medyczne, no i to zrobiliśmy te badania i stwierdziła, że to nie jest takie straszne, że jak dieta też będzie tak mało, jak ona się boi, to, to będzie dobrze. No i poszliśmy w końcu do pani dietetek, Już jesteśmy na pierwszym tygodniu e, jej diety. Pani właśnie jej wytłumaczyła, że taką wagę, jaką ona chce, to tak... Mm, nie bardzo, tym bardziej, że właśnie była zmierzona, był stan y, zbadany jej mięśni, jej tłuszczu, jej grubości kości, więc to wszystko ma znaczenie i, i tak trochę to ją też tak, mm, bo ta grubość kości i okazało się, że całkiem ma sporo też tych mięśni, więc to też tak, y, ja mówię, no albo tłuszcz, bo mięśnie będziesz musiała palić, żeby y, albo sobie trochę poobierać tych kości, żeby tak naprawdę, no ale ta pani widzę, że tak jej, do niej tak
0: doszła. Bo więcej często jest chyba w takiej rozmowie psychologii.
1: Chyba tak. Aczkolwiek zaczęły się pierwsze problemy, bo wróciłyśmy do domu, musiałyśmy czekać kilka dni na e, dietę, bo ona musiała przez trzy dni spisywać, e, co je, żeby wysłać. I to nie ja jej ja miałam spisać, tylko ona właśnie miała spisywać godziny, e, co tam zjadła, więc to też tak, e, już musiała się jakoś tam nastawić. I nagle jej się taka lampka zaświeciła. a co z kalendarzem adwentowym? tam są czekoladki. Ja nie będę mogła jeść czekoladki. A ja bym no nie wiem, zobaczymy, co pani doktor nam to powie, czy będziesz, czy, czy nie będziesz. No i pani doktor powiedziała, że tak, no nie bardzo, że tam jedną na kilka dni i to w określonym czasie, no to jak masz trening właśnie, to pod, przed tym treningiem albo jakoś w okolicach tam wyznaczyła jej a to nie cały czas, no, no właśnie o, chodzi o to, że no, nie bardzo, że słodycze i słodkie to jest jedna z rzeczy, które się na dzień dobry eliminuje całkowicie, żeby zacząć spalać, bo to najbardziej, no i zaczęła je tłumaczyć, na. No wyrzuciła wszystkie czekoladki do jednego słoika sobie z tego kalendarza. Na razie się trzyma. A jak byliśmy na spacerze w niedzielę ze znajomymi, poszliśmy do kawiarni i ona tam miała swoje te pudełeczka przygotowane a tam niektóre dzieciaki pozamawiały ciastka i ona tak <śmiech> przychodziła, ja muszę jeść ten okropny, ciemny chleb. On jak stara bułka mangumie, Oni jedzą tam jakieś... Ja mówię, no Zuzia, to jest twój wybór. To ty chcesz albo nie chcesz. To ja mówię, ale czy mogę jakiś coś słodkiego na koniec? Ja mówię, coś słodkiego teraz możesz, bo jeżeli nic nie jadłaś przez te kilka dni, to, to ja to już zjem. Ale widzę, że się trzyma i ma o tyle fajnie też, że pani doktor jej codziennie dała dietę dla niej też, żeby ona zaznaczała, co jej smakowało, co jej nie smakuje, co, co wolałaby w innej formie, albo także ma z nią też kontakt na Messengerze, jakby coś miała jakieś pytania albo coś chce zmieniać, to zaangażowają też bardziej w kuchnię, więc ona też musi widzieć i robić też sobie te posiłki. To nie jest tak, że ja na tygodniu i tak ja to robię, bo to no bo najwygodniej najszybciej, bo już jakbym miała robić trzy garnki dodatkowo, to już robię. I o
0: to cię chciałam zapytać, bo bardzo wielu dietetyków, tych dziecięcych, ale z pewnością tutaj chodzi też i o dzieci młodsze, zaleca, żeby cała rodzina przeszła na dietę, I tak prawda? jest u nas też. Prawda? No tutaj rzeczywiście no, ona też już jest na tyle jakby duża, że, że...
1: My ogólnie... Jest kilka takich potraw, które już teraz się śmiejemy, że wpisały się od kilku dni jesteśmy, a już się wpisały w jak, jakąś tam i Martyny, i Grześka Gusta w ogóle w nasze, bo coś nowego jest, więc Martynie do szkoły właśnie mogę robić jakieś nowe dania, żeby miała na gorąco. I ja mówię, no my robimy, tylko Martyna je dużo więcej. Ona jest strasznie dużo. Ona nas, najwięcej jest nas wszystkich. A przez nią, jak przez moich braci, po prostu przelatuje jedzenie. On, moi bracia mają po 1,90 m, a są chudsi ode mnie. I patrzę na Martynę, jak ona wciąga. Tylko, że Martyna też od samego początku, od od, od, praktycznie odkąd zaczęła. No właśnie w ogóle
0: dieta w waszej rodzinie i tym bardziej dla starszej nie powinna być obca, bo Martynka tak, ty, jest dzieckiem na diecie.
1: U Zuzi pani znalazła i dwie główne wady, o które walczyliśmy od dłuższego czasu, odkąd praktycznie poszła do przedszkola, bo tak jakby chodziła do przedszkola, nie chodziła do przedszkola, to było wszystko w porządku. Jak zaczęła chodzić do przedszkola, to się ten nie lubię, tego nie zjem, to y, zaczęły się słodycze, nie słodycze, chipsy, nie chipsy. a Zuzia ma tendencję do y, jedzenia słodkiego. I moje, jakie bym nie robiła, bo y, u nas właśnie wszystko robię tak samo jednej i drugiej. E, Martyna jest bardziej warzywno- mięsożerna, a Zuzia, jak może, to wolała słodkie owoce, no i jakieś tam ryży z kurczakiem, więc to nie były jakieś rzeczy takie niezdrowe. Jasne, że i, no, jakieś fast foody się znalazły i czasami poszło się do restauracji, ale to nie, nie było coś takiego, że było nagminne i codzienne. No ale Zuśka właśnie, ona wiecznie, głównym jej problemem było to, że jadła nieregularnie do tej pory, i nie lubi pić wody. Ona w ogóle nie lubi pić. I wstrzymuje bardzo, bo ona nie chce w szkole właśnie się załatwiać. Ona się wstydzi i przez to ona stwierdziła, że ona nie będzie za dużo jadła w szkole, za dużo piła w szkole, żeby ona nie musiała korzystać z toalety. No i pani jej powiedziała, że nie może tak być, bo jeżeli chce schudnąć, to ma więcej pić, zwłaszcza właśnie tej czystej wody, ewentualnie jakichś tam owocowych herbatek niesłodzonych albo zielonej, albo, ale ogólnie ma, ma zacząć pić, więc kupiliśmy jej teraz nową butelkę e, i no, walczy ze sobą,
0: chociaż to picie Czyli widzę, że tak. wszelkiego rodzaju środki, zachęty są stosowane, no. ale też Zobacz, to, o czym opowiadasz, pokazuje no, z jak wieloma jednak problemami na każdym kroku po prostu z dzieckiem w każdym wieku się spotykamy. Mały... Tak. Dopiero co odstawiłyśmy te wszystkie buteleczki, no, przecierki, soczki tak. i też zastanawianie się, a kiedy dopajać? A przy karmieniu piersią to już można to, dopajać, no, czy jednak ta woda, która jest w mleku, takie mleko w wodzie, i czy ja to. to czy wezmę właśnie. <laughs> czy to wystarczy, czy nie. Ale też no, pokazuje, jak no, też z różnych względów coraz trudniej tak dzieciom. Na różne rzeczy, one są patrzeć. cały czas w internecie. teraz. Mam wrażenie,
1: że przez tą pandemię tego internetu jest dużo więcej i z jednej strony one się zmieniły, no bo mówi się o, i o psychicznie, właśnie cały czas o tych depresjach, o tych psychicznych problemach dzieci, ale też fizycznie jest gigantyczny przecież wysyp dzieci z nadwagą. I ogólnie ze zmienionym wyglądem, bo one przestały się ruszać. U nas Zuzia też przez pandemię no, nabrała trochę tego ciała, bo ona tak jak miała
0: i konie i yy, myśmy ją wyrzucali. Ale wystarczy nawet ten zwykły ruch ze szkoły i do szkoły, no nawet właśnie, jeżeli. Nawet w szkole to, jak
1: biegają. Tak? One biegają po podwórku, no one właśnie. się wygłupiają, one gdzieś tam między klasami ganiają, a tak to siedzi te pięć 6 godzin przed komputerem, yy, zejdzie na dół. Gdzieś tam sobie pójdzie na, na chwilę na rower, ale a, ten nie wychodzi, bo właśnie na kwarantannie ten wyjechał, bo jest na zdalnym, więc pojechał do babci, mieszka gdzie indziej. I tak naprawdę no, siedziały w domu. I, I tyle co latem jeszcze basen, jakieś trampoli, trampoliny była, tak to no strasznie się ten ruch y, ograniczył, a jeść jadła tyle samo, co y, normalnie, jak nie więcej w trakcie pandemii było, miałam wrażenie,
0: że... Też mówiło się o tym, że dzieci też i zażerały często ten stres. Właśnie. Poza tym jednak uruchamiało się te takie odruchy Pawłowa, czyli jak już, nie wiem, jestem przed jakimś kranem i odpoczywam, <grych> tak. no to polskie dziecko jak właśnie tak tam odpoczywa? No coś, coś musi przegryzać.
1: Tak, coś musi cały czas działać, jak my to mówimy, cały czas. I łóżuszki też ciągle co, jakaś miseczka. Ja już starałam się właśnie jakieś owoce, jakieś tam warzywa, ale nie, bo jak tu koleżanka przyjechała, to, to koleżanki z, z chipsami, ja później znajduję jakieś podłóżkiem właśnie opakowania, to, opakowania, tak. A, a to ostatnio za y, komputerem właśnie widziałam też y, pół śmietnika takiego hmm. po-weekendowego nocowania z koleżanką, one prawie z pokoju nie wychodziły, bo one coś tam robiły, nie dość, że dokańczały jakiś tam projekt, to oczywiście później się bawiły, grały i no, i film jakiś sobie zrobiły kino. No, i za tym właśnie kinem widziałam później, co one tam jadły, że one nie chciały schodzić na dół. I, I nie były głodne. I nie były głodne, tak. Bo się nie dziwię, że nie były głodne, ale no, widzę, że na razie jęczy,
0: ma ale. Trzyma się. Ale postawiliście wy jako rodzice jednak na tę decyzyjność dziecka, a nie to, że mama wchodzi do kuchni zarządza Od dzisiaj dieta.
1: Nie, 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 nie. Jeżeli stwierdziłaś, Zuzia, że ty chcesz schudnąć, a my rozmawialiśmy nieraz, nie dwa, żeby piła tej wody więcej, bo Martina. Pije bardzo dużo wody. Ona głównie wody pije, bo ona nie lubi słodkich. Ona nawet owoców słodkich, jak są owoce za słodkie, to na tych owoców nie zje. I ona, no, ja, ja się śmieję, że ja z niej przykład mogę brać w ilości jedzonych warzyw, owoców i właśnie pi, y, pitej wody. Za to Zuzia była. Jest jeszcze póki co totalnym przeciwieństwem Martyna. Ona jak najlepiej, jak soki, jakieś gdzieś tam z kolegami tu puszka kakoli mimo że tak zagazowanymi, na szczęście nie bardzo, ale jak już po szkole się zaczęło wychodzić samemu, a to jeden wziął chipsy, a to jeden wziął jakieś ciastka, a to właśnie ktoś jakiś tam orężadek, ktoś tam coś tam i oni to wszystko wspólnie razem w ramach tych covidowych obostrzeń <śmiech> wspólnie wciągali z jednych paczek, więc e, do... Widzę, że to też chodzi o taką integrację, chęć bycia gdzieś tam z innymi. No i teraz, ale z drugiej strony widzę, że ma w sobie tą chęć rzeczywiście gdzieś z zawalczenia o siebie, bo y, jak były Mikołajki, to ona mówiła, że wszyscy przynieśli jakieś słodycze, mieli, ale nic nie wzięłam. Mam mojej ja rodnego, czy ja jutro będę mogła wziąć jedną czekoladkę z tego? Ja mówię, dobra, będziesz jutro mogła wziąć, bo masz konie, to będziesz mogła wziąć sobie jedną czekoladkę e, z kalendarza ad adwentowego, z tego słoika. Także gdzieś tam me nie dość, że to, to się u niej skumulowało, bo jest i czas dorastania i, i tej nastoletniej tego buntu, to jeszcze przy diecie, gdzie te nawyki musi swoje odwracać, gdzieś walczyć sama ze sobą, czy ona, czy ona chce, czy nie chce, to ten bunt, jak mam wrażenie, że dwa razy bardziej
0: się na nas odbija. <śledzimy> <śledzimy> tak, ale... Jak jeszcze zrobić, żeby dziecko nie uległo takiej łatwej pokusie? Właśnie chociażby przez te wszystkie informacje w internecie zawarte, że przecież jest cudowny środek, po prostu jeden, dwa, trzy i w, i w taką tę magię. Czyli tu wy postawiliście też na profesjonalistę, tak? Że to ktoś, kto, nie wiem, zna naukę pod tym kątem, no sam to wszystko wypracował, wie, że... Podejście do dzieci też ma jakieś, bo mhm. ja, ja szukałam właśnie
1: kogoś, mamy kilku znajomych, dobrych dietetyków, no ale nie widziałam nigdy, żeby pracowali z dziećmi, a jednak chodzi o to, żeby do dziecka zwłaszcza w dobie buntu nastoletniego jakoś podejść. A pani ma córkę, jak się okazało, właśnie w Zuzi wieku i też ma dużo dzieci w jej wieku i tak puściła jej właśnie na pierwszej rozmowie taką nutę rywalizacji, że jest ciekawa, która wytrzyma, ile która wytrzyma i ile im się uda, więc gdzieś tam niby to było takie... Takie gdzieś tam puszczone, ale Czasami, może... Wszystko
0: te, te chwyty. Te, takie, takie, takie
1: chwyty, tak. Gdzieś budujące. tam niby nic, bo to nie było takie, że no to teraz zobaczymy, która moja pacjentka
0: będzie, tylko gdzieś tam, że a tutaj, ma, ja to wychwyciłam. Nie wiem, czy Zuśka to wychwyciła. Myślę, że tak, zwłaszcza, że pewnie dziecko gdzieś tam wieczorem wszystko to sobie analizowało jeszcze raz. No I
1: takie rzeczy też tam I, wracają. Tak, no i my... No rozmawiamy. Ona wie, jak to było, jak ja trenowałam i ile, ile ja jadłam, ale ile też trenowałam. Pani jej da kazała robić odpowiednią ilość kroków, żeby chociaż właśnie wychodziła to, że nie miałaś tego ruchu, nie, nie chce ci się teraz
0: robić to tamto. I Trzeba o... przyzwyczaić na nowo ciało do ruchu. Tak? Właśnie. Do,
1: do ruchu regularnie jeść. I dużo wody być dla niej. To są to najważniejsze,
0: radzę, dwie. Myślę, dwie że -dla czynności to Dużego grona także naszych radiosłuchaczy, więc to też nam się jak najbardziej tutaj wszystkim przydaje. Tylko przypomnę Państwu, rodzice małpka.radio.lublin.pl to kontakt, jak zawsze, z naszą redakcją. I nawet jeżeli zafundują sobie Państwo taką tam herbatkę z cytryną, którą może jeszcze kilka tak, i imbirem Dobra. rozgrzewającym, to tak, to nawet jeśli, no to z tym miodem, a tak nie za dużo cukru. Rodzice A w drugiej godzinie naszej audycji powrócimy do konferencji, która została zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Dziecko, Dar i Zadanie. Tematyka tego wydarzenia dotyczyła dobra dziecka, ale też prawa dziecka do wychowywania w rodzinie, zaspokajania potrzeb dziecka, a także zapewniania jak najlepszych warunków rozwoju i kształtowania jego osobowości. Uczestnicy rozmawiali również o podmiotowości dziecka, a także o możliwościach udzielania pomocy dzieciom chociażby z płodowym zespołem alkoholowym was Pozwolą Państwo, że teraz sięgniemy do wystąpienia pani profesor Magdaleny Arczewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego Rodzina, a nie dom dziecka.
2: Ja przedstawię troszeczkę inną perspektywę. Moja perspektywa będzie bardziej interdyscyplinarna. Postaram odnieść się do, będę się odnosiła w takiej perspektywie interdyscyplinarnej, soc socjologicznej, prawniczej, ja tematyką pieczy zastępczej i wsparcia, wsparcia dla dziecka i rodziny zajmuję się od ponad 20 lat. Badam, badam te zjawiska. I w celku tego mojego wystąpienia chciałabym odnieść się do wyników badań dwóch e, takich, które uważam za istotne, bardzo istotne. Jedne z tych badań to były badania, które przeprowadziłam w 2017 roku. To były badania dotyczące tego, w jaki sposób przedstawiciele różnych zawodów pomocowych definiują pojęcie dobra dziecka. To były badania, które prowadziłam przez kilka lat, one były podstawą mojej habilitacji. Ja tam sobie zadałam dwa pytania, jak przedstawiciele różnych zawodów pomocowych definiują pojęcie dobra dziecka jak układa się współpraca pomiędzy tymi różnymi zawodami, pomiędzy tymi grupami ekspertów w zakresie wsparcia dla dziecka i rodziny. I to, co chciałabym też dzisiaj Państwu pokazać w końcowej części mojego wykładu, to jest analiza pola semantycznego pojęcia dobra dziecka. Pole semantyczne to jest taka analiza, która się wzięła z lingwistyki i ona pozwala trochę tak robić badania jak pisanie kryminału. To znaczy my poszukujemy odpowiedzi analizując bardzo literalnie to, co mówią nasi rozmówcy. Rozbieramy to, co mówi nasz rozmówca na czynniki Pierwsze I badamy jak, jak często pewne sformułowania się pojawiają, potem zliczamy je w pewne kategorie i poszukujemy odpowiedzi na pytania. Ja pokażę Państwu w jaki sposób pojęcie pola semantycznego dobra dziecka w sieci ekwiwalentów, czyli tych pojęć, które możemy uznać za równoznaczne z dobrem dziecka, rozkładają się w wypowiedziach sędziów, kuratorów, pracowników, soc socjalnych asystentów. Jakie tu są różnice. To będą moim zdaniem bardzo ciekawe rzeczy. I odniosę się też do y, wyników badań, które prowadziłam w zeszłym roku z panią dr. Moniką Wiktorowicz-Sosnowską z Uniwersytetu Wrocławskiego chciałyśmy zbadać w jaki sposób realizowana jest zasada tymczasowości pieczy zastępczej. I to będzie tak naprawdę główny taki motyw, który tu się będzie pojawiał, bo, nie, bo właśnie chcę pokazać to, że jednak to rodzina powinna być tym miejscem dla dziecka. Nie bez przyczyny to dziecko z dużej litery, a nie dom dziecka. I w kontekście tej tymczasowości pieczy my prowadziłyśmy wywiady z rodzicami zastępczymi. Ja przeprowadziłam blisko chyba 40 wywiadów. Monika nieco mniej, ale robiły, robiłyśmy też wywiady eksperckie z osobami, które zajmują się tematyką pieczy, czyli z koordynatorami pieczy, z pracownikami socjalnymi, z kuratorami, z pracownikami ośrodków adopcyjnych. Dodatkowo Monika też robiła wywiady biograficzne z wychowankami rodzinnych form pieczy. I z tego będzie książka w przyszłym roku, a już teraz w grudniu będzie mój taki duży artykuł w Prawie w działaniu, który będzie no, w dużej mierze konsumował tę część wyników badań, tej mojej części badań. I o tym będzie. I będę starała się też pokazać Państwu takiej moją perspektywę, tą wynikającą z 20 lat doświadczenia zajmowania się tą tematyką, jak to w Polsce wygląda, czyli gdzie jest zasada dobra dziecka, gdzie jest zasada dobra rodziny, a bardziej zasada integralności rodziny. Mam na ten temat już trochę wyrobione zdanie. To które rozpoczyna moją prezentację, zrobiłam w zeszłym roku idąc z moimi dziećmi na Krawców Wierch. To jest taka góra w Beskidzie Żywieckim i powiem Państwu, że jak stanęłam przed tym drzewem, to pomyślałam sobie, o to będzie ważne zdjęcie, które będę mogła wykorzystywać, kiedy właśnie będę mówiła o tej problematyce, ponieważ to jest taki, to zdjęcie bardzo dobrze pokazuje ten, ten punkt, kiedy musimy podjąć decyzję, no na szczęście nie ja. Kiedy odpowiednie instytucje i służby muszą podjąć decyzję, co zrobić. Czy dziecko powinno pozostać w rodzinie? Czy dziecko należy umieścić w pieczy zastępczej? Czy należy dziecko przywrócić do środowiska rodzinnego? Czy może jednak dziecko skierować do przysposobienia? I przede wszystkim kiedy jest ten moment, żeby dziecko odebrać? Kiedy jest to, ten moment, żeby pozwolić dziecku tworzyć bezpieczną więź z innymi osobami dorosłymi? Z tego, o czym mówiła pani doktor Jadczak, szumiło wynika, że tą osobą ważną tą ważną figurą przywiązania, nie musi być matka biologiczna, prawda? Wynika z tego bardzo wyraźnie. Ja też pewnie do tego będę się odnosić. No i teraz tak, kilka takich elementów, które są strukturalne wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Pewnie państwu bardzo dobrze znane, ale, że tak powiem, jako osoba zajmująca się dydaktyką jednocześnie nauką stwierdziłam, że wypada je tutaj przytoczyć. Przede wszystkim to, że polskie prawo i polska konstytucja gwarantuje prymat wychowania dziecka we własności. W własnej rodzinie, tak, rodzina jest chroniona prawem, dziecko ma prawo do wychowania się w bezpiecznych warunkach, w bezpiecznej rodzinie, rodzina jest pod ochroną państwa i rodzina otrzymuje wsparcie w pełnieniu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczej i ty, szereg tych wachlarz, tych, tego wsparcia jest bardzo szeroki, tak? To, może być, to mogą być działania profilaktyczne, to może być poradnictwo, to może być terapia. Oczywiście jak będziemy sobie czytać przepisy, ja to bardzo często przerabiam ze studentami na zajęciach, bo czy analizujemy sobie przepisy konstytucji, analizujemy sobie przepisy, przepisy ustaw, a potem zastanawiamy się, jak to wygląda w praktyce. No i pewnie Państwo doskonale wiedzą, że jak za, za, przeczytamy sobie, co na przykład konstytucja gwarantuje w zakresie systemu edukacji czy mieszkalnictwa, no to wszyscy powinniśmy mieć zapewnione, zapewnione tak naprawdę wszystko. Wiemy, że to dokładnie nie o to chodzi, bo jakby też nie taki jest celu ustawy zasadniczej. No i tutaj pojawia się pytanie, gdzie jest dobro dziecka, gdzie jest, gdzie jest dobro rodziny. Ja po tych badaniach, które przeprowadziłam w zeszłym roku, to były dla mnie badania bardzo ważne. To były takie kolejne badania, które przeprowadziłam wcześniejsze. Jeszcze o nich, o nich dzisiaj miałam nie mówić, ale tylko wspomnę. Pomiędzy tymi badaniami dotyczącymi dobra dziecka, one trwały bardzo długo, bo tych wywiadów było ponad 80. Ja realizowałam w całej Polsce, w różnych ośrodkach. Metodologia była też dosyć skomplikowana. A tymi badaniami dotyczącymi pieczy realizowałam badania chyba najtrudniejsze w moim życiu. Badania w zakładzie karnym w Grudziądzu. Jak by nie państwo wiecie, to jest taka, takie miejsce, gdzie kobiety rodzą dzieci w izolacji penitencjarnej. Mamy w Polsce dwa takie miejsca w Krzywańcu, gdzie co do zasady przebywają mamy ze starszymi dziećmi do trzeciego bądź czwartego roku życia. To zależy od decyzji sądu opiekuńczego. Natomiast one w Grudziądzu przychodzą na świat. Jeżeli kobieta trafia do aresztu, jest tymczasowo aresztowana albo już jest osadzona, ona mniej więcej w miejscu miesiącu ciąży, najpóźniej trafia do Grudziądza, tam rodzi dziecko i przebywa w zakładzie karnym. I no jak powiem Państwu szczerze, teraz jak o tym mówię, to już mam ciarki. Dlaczego to były najtrudniejsze badania? Dlatego, że ja spędziłam tam tydzień, zgodziły się na te wywiady wszystkie osadzone. To były badania bardzo trudne i dla mnie, i dla tych pani. One wszystkie płakały. Oczywiście w dużej mierze zdawałam sobie sprawę, że jest tam jakiś element manipulacyjny, bo próbowały krować pewnie taką historię, którą chciały mi pokazać, ale ja też miałam dostęp, o czym one nie wiedziały, do ich teczek osobowo-poznawczych, więc ja po każdym wywiadzie analizowałam dokumentację i wiedziałam bardzo dokładnie, jaka była przyczyna umieszczenia w zakładzie karnym i co działo się wcześniej z tą osadzoną. To bardzo często, znaczy bardzo często, to w zasadzie były kobiety bez wykształcenia, nigdy nie pracujące, bardzo często matki wielodzietne często te dzieci rodziły się jeszcze właśnie przed ukończeniem 18 roku życia przez te matki. One wszystkie w istotny sposób umniejszały tą przyczynę swojego osadzenia w zakładzie karnym. Najczęściej uważały, że to nie była ich wina, one nic nie zrobiły i miały bardzo wyidealizowany obraz swojej przyszłości. Wszystkie uważały, że wyjdą z zakładu karnego, znajdą pracę, dzieci pójdą do przedszkola. Bardzo często już w okresie, kiedy przebywały w zakładzie karnym, nie były w związku z ojcem dziecka. Dzieci pochodziły z wielu związków, partnerzy przemocowi, z uzależnieniem od alkoholu, też z przeszłością kryminalną. No bardzo niskie zasoby, bardzo niskie kompetencje i tak naprawdę brak tak naprawdę możliwości wyjścia z tej sytuacji. Te badania pokazały mi czym tak naprawdę jest to transgeneracyjne dziedziczenie traumy. Co, jakie miały kompetencje, jakie zasoby miały te kobiety, kiedy wychodziły ze swojego domu rodzinnego jako bardzo często ofiary krzywdzenia, bardzo często molestowania seksualnego, przemocy seksualnej, przemocy różnej, fizycznej, psychicznej, o, jako kobiety z głębokim uzależnieniem, zaprzeczające temu uzależnieniu. A jednak podejmowano próbę tego, aby one w tych warunkach kontrolowanych, z pełnym wsparciem różnych służb, próbowały po raz kolejny, bardzo często przy swoim siódmym bądź dziewiątym dziecku pod, podjąć rolę matki. To było to, o czym mówiła pani doktor Jadczak-Szumiło, że może tym razem się uda. I ja takie pytanie zadawałam kadrze. Po szeregu tych wywiadów z tymi osadzonymi, ich tam przebywało w tym czasie ponad 30. Co o tym decyduje? I usłyszałam, że jeżeli uda się choć w jednym przypadku to znaczy, że warto. Powiem Państwu tak od razu, zanim przejdę tu do sedna, że jak opowiadałam o tym w Kapsztadzie na takiej bardzo dużej międzynarodowej konferencji, no to zbudziło to bardzo duże kontrowersje psychologów amerykańskich, kanadyjskich, australijskich, bo to jest taki model, który jest niespotykany na świecie. Co do zasady w większości porządków prawnych, kobieta odbywa, jeżeli zachodzi w ciąży, to jest, jest po prostu przerwa na to, żeby to dziecko mogło urodzić i odchować. Polska i Rosja przewidują taki system właśnie umożliwiający, umożliwiający u, urodzenie dziecka w zakładzie karnym. Ale to tak to tytułem dygresji. Chciałam powiedzieć, że o tych, chciałam odnieść się, też, odnieść się do tych badań, bo one też pokazują, jak istotne jest ta, ta neurobiologia, to budowanie więzi w tym początkowym okresie i że to jest też możliwe w zakładzie karnym. Chociaż e, oceny wychowawców, psychologów, którzy tam pracują co do tego, czy te matki mają zdolności do tego, żeby dać się uwieść dziecku, jeżeli mogę posłużyć się tą nomenklaturą. Pani doktor Jadczak Szumiło, czy, czy one po prostu potrafią? dać się uwieść. No i teraz tak system pieczy zastępczej uregulowany w ustawie przewiduje kilka form umieszczania dzie dzieci w pieczy. Co do zasady mamy pieczę instytucjonalną, ona mnie dziś nie interesuje, mnie interesują formy rodzinne. Ustawa przewiduje, że to mogą być rodziny spokrewnione, rodziny niezawodowe i rodziny zawodowe jako pogotowie opiekuńcze, rodziny specjalistyczne i rodzinne doby dziecka. I te formy rodzinne interesowały mnie i panią doktor Wiktorowicz-Sosnowską w naszych badaniach z rodzicami zastępczymi, którzy prowadzą właśnie rodziny w takich formach rozmawiałyśmy. I teraz tak kilka danych statystycznych, ale mówię o tym dlatego, żeby też pokazać Pewien, nie jest to tylko fotografia, ale ukazanie pewnego procesu. Zwróćcie państwo uwagę, że mimo, że w Polsce rodzi się mniej dzieci, to dzieci w pieczy nam przybywa. I to jest niepokojące zjawisko. Tak? Bo gdyby było tak, jak sobie moglibyśmy, chcielibyśmy to wyobrazić, czyli proste przełożenie, rodzi się mniej dzieci, mniej dzieci trafia do, trafia do pieczy. Jeśli jednak tych dzieci trafia więcej, to znaczy, że dzieje się coś, coś niepokojącego. O, to, się, to niepokojące może się dziać w kilku obszarach. Albo rodziny stają się bardziej niewydolne i w związku z tym więcej dzieci trafia do pieczy, albo może służby bardziej, się, bardziej ingerują w to, co dzieje się w rodzinach i odbierają więcej dzieci. Na to pytanie chyba w tym momencie jeszcze nie musimy odpowiadać. Ale co jest jeszcze bardziej niepokojące? Zwróćcie Państwo uwagę, w 2018 roku liczba orzeczeń w zakresie pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej wzrosła o blisko 20%. Co by jednak oznaczało, że dzieje się coś niepokojącego? Badania, które realizowałam w 2007 roku jeszcze, ja wtedy badałam sędziów rodzinnych, to, był, to, był, to były moje badania do pracy doktorskiej, i wtedy bardzo wyraźnie zobaczyłam, że ta sytuacja związana z orzeczeniem, to jest ten znak na drzewie, tak, gdzie sędzia tak naprawdę na Szali wagi ma przyszłość dziecka i decyduje o tym, co zrobić. Bardzo często ta decyzja przysądzi o losach tego dziecka. Moje rozmówczynie z zakładu karnego w Grudziądzu, większość z nich swoje dzieciństwo spędziło w placówkach opiekuńczo-wychowawczych albo w, w, w mosach, w mowach. Jedynie dwie z tych osadzonych mówiły mi, że miały szczęśliwe dzieciństwo, wychowały się w pełnych rodzinach. W większości przypadków to były traumatyczne, naprawdę traumatyczne doświadczenia i one swoimi biografiami mogłyby obdzielić kilkola dorosłych osób. Takie, takie doświadczenia krzywdzenia spotkały te kobiety, które finalnie trafiły do zakładu karnego. I maleje liczba przysposobień, przysposobień w ogóle, ale też przysposobień zagranicznych. Tak? Czyli tak naprawdę to pokazuje, że ten system jest zatkany. Dzieci przybywa w pieczy, ale one nie wracają do rodziny, zaraz też pokażę dane, które to pokazują, zostają w systemie pieczy. Nie są kierowane do przysposobienia. Tutaj mamy właśnie te zestawienie: napływ dzieci do rodzin zastępczych w poszczególnych latach. Zwróćcie państwo uwagę, tu mamy wzrost. No i powroty do rodzin. Tych dzieci wraca diametralnie mniej. Zwróćcie państwo uwagę, 2016 ponad 4,5 tysiąca, 2019 3700. Są takie badania. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do zapoznania się też w Prawie w Działaniu. To jest kwartalnik wydawany przez Wolter Skluwer, przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Ukazały się w 2018 roku badania Pani Aliny Prusinowskiej Marek. Alina jest kuratorem z prawie 30-letnim doświadczeniem i na zlecenie IWS-u robiła badania, bardzo dokładne badania aktowe no jeżeli ktoś jest, wierzy w statystykę, to myślę, że będą przekonujące, bo to były naprawdę badania na losowej próbie, wyważone odpowiednio przez statystyków i te badania jednoznacznie pokazały, że dziecko przeciętnie, które wraca do rodziny, czyli ta reintegracja się udaje, przebywa w pieczy, proszę Państwa, ponad 20 miesięcy. Ustawa o, system, o wspieraniu rodzinnej i systemie pieczy zastępczej mówi nam, że co do zasady ta prawna sytuacja dziecka powinna zostać uregulowana osie, po 18 miesiącach przebywania w pieczy. Po 18 miesiącach. Dziecko, które wraca z sukcesem to jest 21 miesięcy. Przeciętnie polskie dziecko przebywa w pieczy 45 miesięcy. I tu bym mogła powiedzieć dziękuję i stąd zejść. Ale trochę jeszcze Państwa pomęczę. To co powiedziałam, te badania, o których będę mówiła dotyczące tymczasowości pieczy. Postaram się przedstawić takie główne wnioski i badania dotyczące dobra dziecka, a mianowicie w tym kontek kontekście ekwiwalentu dobra dziecka. Tu będę się bardzo dużo odnosiła do tego, o czym mówiły Panie właśnie w kontekście zabezpieczania potrzeb, budowania więzi emocjonalnej, stabilizacja i bezpieczeństwa dzieci. Tak jak powiedziałam w tych badaniach w 2017 roku, chciałam zoperacjonalizować pojęcie dobra dziecka. To pojęcie nie jest zdefiniowane prawnie. Ono się nie pojawia, ono się pojawia 14 razy w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Wprost jest mowa o tym, że jeśli zagrożone jest dobro dziecka albo w celu zabezpieczenia dobra dziecka, Sąd Opiekuńczy podejmuje odpowiednie działania. Nigdzie to pojęcie nie jest zdefiniowane. I to jest bardzo często zarzut podejmowany przez często strony w postępowaniach sądowych, tak, no bo Sąd tu sobie skonstruował jakąś definicję albo stworzył, odwołał się do czynników decydujących o dobru dziecka albo biegły powołał się na dobro dziecka w swojej opinii a tak naprawdę to pojęcie jest mgliste. No i bardzo dobrze, tak naprawdę, że ono jest niezdefiniowane mówili moi rozmówcy, bo dobro dziecka zależy w każdej sytuacji, to jest to o czym mówiła pani doktor ono musi być zawsze dostosowane do indywidualnej sytuacji dziecka będzie na to wpływało mnóstwo czynników wiek dziecka, jego potrzeby rozwojowe, czasami jego deficyty które muszą w specjalistyczny sposób być zabezpieczone. Więc nie można stworzyć jednej definicji. Wspólnej dla wszystkich dzieci. To dobro dziecka jest pojęciem takim plastycznym. No i to, co już zdążyłam powiedzieć, że ten artykuł 47 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej jest fikcyjny w Polsce. Jest tylko literalnym zapisem. E, bo nie jest, prawną, nie jest prawdą, że po 18 miesiącach w Polsce reguluje się sytuację prawną dziecka. Dzieci pozostają po prostu w tej pieczy bardzo często do pełnoletności. E, kiedy pytałam moich e, rozmówców, rodziców, zastęp, rodziców zastępczych, dla nich to, był, to, to, było, to jest bardzo też ważne, bo ja te badania robiłam w okresie lockdownu. To były trudne badania, dlatego że wyobraźcie sobie, państwo, jak ktoś ma pod opieką 7-8 dzieci, to trudno mu znaleźć czas na te rozmowy, były to wywiady online. Często w późnych godzinach, kiedy już wszystkie dzieci spały, mogłyśmy, mogliśmy rozmawiać, to były wyjątkowo długie wywiady. Niezwykle się wydaje, że wywiad to jest tam 45 minut, to często były wywiady trzygodzinne. Ci rodzice też mieli taką potrzebę podzielenia się tą, tą, tymi historiami, ja w artykule, w Prawie w działaniu odtworzyłam taką tabelę, oczywiście na tyle zanonimizowaną, żeby nie można było odtworzyć ani miejsca, nie podawałam też płci dzieci, ale zrobiłam tam taką tabelę, która też, to było dla mnie mocno traumatyczne przeżycie, gdzie zbierałam informacje o tym, co ci rodzice mi mówili, bo ja prosiłam o takie krótkie biografie dzieci, to znaczy kiedy te dzieci do nich trafiały, w jakich sytuacjach, czy to było odebranie właśnie w takiej sytuacji kryzysowej, jakie tam problemy występują, no i jak pewnie Państwo się domyślacie, bardzo często to dzieci, które były silnie straumatyzowane, Większość tych dzieci, która musi być w terapii, przebywając w pieczy ze względu na różne swoje doświadczenia życiowe. Często dzieci z deficytami, dzieci z fasem. Bardzo często, tak, no, kilkukrotnie na przykład podejmowane próby przywracania dziecka do rodziny. Te dzieci, przepraszam, że to użyję tego sformułowania, ale to jest pojęcie używane, używane przez moich rozmówców. Te dzieci przestawiane jak worki z ziemniakami, tak? Bo a mnóż teraz się uda i rodzice się ogarną. Przepraszam za sformułowania, to są naprawdę cytaty z badań. No i teraz tak, bo ja pytałam tych moich rodziców zastępczych, moich rozmówców, to proszę Państwa, jak to jest, proszę powiedzieć, to może ci rodzice biologiczni, oni nie mieli wsparcia. I słyszałam, nie, tam było wszystko. Tam był asystent, tam były wszystkie możliwe służby. Ci rodzice po prostu tego wsparcia nie chcieli. Oni nie chcieli zmienić modelu swojego życia. I Ostatecznie im było na rękę to, że te dzieci zostały odebrane. Najczęściej interesowali się powrotem dzieci w kontekście tego, że wtedy mogły wrócić świadczenia finansowe. To był tak naprawdę główny motywator. Jak pytałam moich rozmówców o to, a proszę powiedzieć mi, ile razy zdarzyło się, że dziecko szczęśliwie powróciło do rodziców biologicznych. To najczęściej następowała długa cisza. To proszę Państwa byli rodzice zastępczy często, którzy mieli na... Swoim, pod swoją opieką w dotychczasowym życiu zawodowym około 80-100 dzieci. Tyle tych dzieci przeszło przez rodzinę aż do momentu usamodzielnienia. No właśnie do powrotu do rodziny biologicznej rzadko. To były pojedyncze przypadki, zdarzające się naprawdę niezwykle rzadko i często jeszcze pojawiało się takie uzasadnienie, ale wie pani, bo ta mama, no to tutaj rzeczywiście był jakiś epizod depresyjny, ona się bardzo szybko pozbierała. W większości przypadków nie było szans na powrót. Natomiast chęć przebywania jakby po stronie rodziców biologicznych, chęć tego, aby dziecko przebywało w pieczy zastępczej było bardzo dużo, bo im się podobało, że są weekendowymi rodzicami, że przyjdą co dwa tygodnie, przyniosą prezent, powiedzą mamusia cię bardzo kocha i ja cię niedługo zabiorę. I to te dzieci żyjące mamione takimi, taką wizją tego, że ten rodzic bardzo kocha i zabierze i wróci. I nic takiego się nie działo. O kolejnych przykładach, takich jeszcze, o których mówili moi rozmówcy, będę Państwu mówić. Tu chciałam tylko jeszcze też przywołać taki cytat, który też w tych badaniach bardzo mnie uderzył, o którym powiedziała mi jedna z moich rozmówczyń. O tym mówiła wcześniej też pani doktor Jacek Szumiło. Ta matka zastępcza powiedziała mi tak. Wiesz, powiedziała mi kiedyś jedna biegła, że jak postawisz dziecku koło łóżeczka szczotkę, to ono się do tej szczotki przywiąże. Bo to będzie jedyny stały element w jego życiu. Tak? Była historia o łyżeczce. To działa dokładnie tak samo. I to jest proszę Państwa naprawdę przerażające. Jakie są te moje wnioski główne z tych badań? Przede wszystkim to, że interwencja w rodzinie pojawia się za późno. I to wynika z tego, że ja uważam, że zasada integralności rodziny w Polsce ma prymat nad zasadą dobra dziecka. Cały czas się mówi, a może jeszcze się uda, a może jeszcze spróbujmy. A może się ogarną, a może, a może jednak. I potem słyszę takie historie, kiedy mówią mi pracownicy socjalni, bo wie pani, bo u nas sędzia rodzinny to zabrałby dziecko tylko wtedy, kiedy by było zagrożenie życia. Bo mamy taką rodzinę u nas w terenie, gdzie dzieci zamiast pieluszek noszą reklamówki i jedzą parówki w folii. Ale dla sędziego to nie jest powód, żeby dzieci odebrać, bo tam jest więź. Bo tak wykazały badania. Proszę państwa, takich przykładów na przestrzeni lat, które jak prowadzę badania, mam na pęczki. I ja sobie postawiłam takie... Takie wyzwanie, że będę przede wszystkim sędziów rodzinnych uwrażliwiać na to, że dawanie w nieskończoność szans rodzicom to nie jest dobre rozwiązanie. Znam takich sędziów, którzy mówią, wiesz, bo na początku to ja się litowałam, na początku swojej drogi zawodowej orzeczniczej, ale teraz już wiem, że ja widzę tą matkę przez 20 minut. Ona wytrzeźwieje, ona się wykąpie, ona się uczesze i ubierze i przyjdzie na rozprawę i się popłacze. A to tak nie działa. Bardzo często też, jak mówili mi pracownicy socjalni i kuratorzy w badaniach, kiedy mówili, że nie zgadzają się z decyzją sądu na przykład o tym, żeby jeszcze dziecko zostawić, kiedy kieruje wniosek kurator o to, żeby dzieci odebrać. I kurator mówi, ja chciałbym móc ten smród z tego mieszkania, sędziemu mu pokazać, żeby mógł powąchać, bo ja nie wiem, jak mu pokazywać, coś, co dzieje się w środowisku, żeby w końcu go przekonać, że te dzieci nie powinny tam być. Oczywiście umówmy się, to nie jest jedyny czynnik, który będzie przesądzał o tym, że my odbieramy dzieci, jak pewnie Państwo wiecie. Najczęściej jest tak, że mamy do czynienia z takim, krzyżowy, z krzyżową dysfunkcją i nakładaniem się wielu czynników. To jest uzależnienie, przemoc, niewydolność wychowawcza. Nigdy to nie jest ubóstwo. Na przestrzeni lat, kiedy prowadzę badania, jedna pani pracownica socjalna powiedziała mi, że ona pracuje 20 lat i raz przyszła do niej matka powiedziała, proszę zabrać moje dzieci, bo ja już nie daję rady. Rodzice zwykle niewydolni wychowawczo, uwikłani w problemy, czekają, aż te dzieci zostaną zabrane i ktoś zdejmie im ten ciężar odpowiedzialności decyzji z barków. A że ta decyzja przychodzi za późno, no bo daje się kolejne szanse rodzicom, nie dzieciom, to tak właśnie to wygląda. Te dzieci trafiają straumatyzowane. I tu chciałabym się odwołać i powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam i teraz takie kaznodziejstwo głoszę. To są badania, które są również oparte o badania światowe. To są akurat dane z Wielkiej Brytanii, zbierane na przestrzeni lat. Proszę zobaczyć, nieudane powroty do środowiska rodzinnego to jest mniej więcej połowa dzieci po dwóch latach. Czyli po dwóch latach od reintegracji dzieci wracają do pieczy. Jeżeli wystąpił problem alkoholowy w rodzinie, jeżeli to było ponowne umieszczenie poza rodziną w trybie interwencyjnym, po pięciu latach wskaźnik nieudanych powrotów wzrasta do 75%, a tak jak powiedziałem, jeżeli w rodzinie był problem uzależnienia, to po dwóch latach już jest ponad 80%. Znaczy ja nie mówię, absolutnie nie chciałabym, żeby wniosek z tego, co ja tu mówię, to jest to, żeby nie próbować reintegrować i żeby nie przywracać dzieci. Też nie chciałabym, żeby to zabrzmiało w ten sposób, bo rodzina jest dla dziecka najbezpieczniejszym miejscem. Nie chodzi tylko o to, żeby mieć świadomość tego że czasami po prostu trzeba spojrzeć przez pryzmat tego, co to dziecko może zyskać, jeżeli jednak ono zostanie skierowane do innych osób dorosłych, z którymi będzie mogło zbudować bezpieczną więź. No i właśnie teraz ta wisienka na torcie, ekwiwalenty pojęcia dobra dziecka. Tak jak powiedziałam, to dobro dziecka może być definiowane na różne sposoby. Ja oprócz tego, że, że zrobiłam badanie pola semantycznego, to prosiłam też moich rozmówców, kuratorów, sędziów, pracowników socjalnych, asystentów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy pracują na rzecz dziecka i rodziców, o to, żeby oni mi opowiadali, jak oni widzą to dobro dziecka, w czym to dobro się przejawia. I tu bardzo często tak naprawdę tym trzonem definicji pojęcia dobra dziecka było bezpieczeństwo, że dziecko musi czuć się bezpiecznie. Ta tabela zbiera wszystkie wyniki, tu ile tam jest procentowo, ale ważniejsze to, co pokazuje się w liczbach całkowitych. Zobaczcie, to jest prawie 450 pojęć. Czyli na 900 stronach maszynopisu było prawie 500 pojęć, które ja uznałam, że one będą ekwiwalentem dobra dziecka, one będą synonimem dobra dziecka. Te kategorie zbudowałam sama. W polu semantycznym polega to na tym, żeby zbieramy pewne wycinki, wypowiedzi i potem je kategoryzujemy. To wbrew pozorom nie jest takie trudne, bo widać dosyć szybko właśnie, jak one się układają w pewne grupy. I ja te grupy w ten sposób sobie nazwałam. Prawne zabezpieczenie interesów dziecka, Zaspokojenie potrzeb, prawo do kontaktu z osobą bliską, emocje i więzi, pełnienie funkcji ochronnej przez rodzinę, powrót do środowiska rodzinnego. Tam dalej będą wypowiedzi, będą cytaty, zobaczycie Państwo to się wszystko poukłada. Ale jeszcze kilka takich informacji porządkujących. Te kategorie są w takiej kolejności, że im więcej pojęć w danej kategorii się pojawiło, tym ona jest wyżej. Zobaczcie Państwo, tych pojęć związanych z zabezpieczeniem dobra dziecka, jako takiego prawnej regulacji dobra dziecka, było 171 we wszystkich wypowiedziach. Zaspokojenie potrzeb też ponad 100. Czyli to są takie dwie najistotniejsze. Czyli można by powiedzieć, to co dla moich rozmówców było dobrem dziecka, było zaspokojeniem jego potrzeb i uregulowaniem sytuacji prawnej. Trzeba też pamiętać o tym, że to jest bardzo szczególny wycinek badania sytuacji. Bo ja nie badałam wszystkich rodzin ze wszystkimi dziećmi. Badałam jednak, jakby pytałam o takie rodziny, które doświadczyły takiej sytuacji kryzysowej dotkniętej ryzykiem albo już odebraniem dziecka. Więc tej rodzinie musiało się coś dziać. Z badań Aliny Prusinowskiej i Marek wynika, że rodziny, gdzie zostały odebrane dzieci przez sąd rodzinny, w co najmniej 33% tych rodzin już wcześniej była ingerencja sądu rodzinnego, sądu opiekuńczego, czyli wcześniej się coś działo. Najczęściej był to nadzór kuratora. I to tak jest zgodnie z zasadą pomocniczości, tak to działa, że jeżeli w rodzinie, w środowisku rodzinnym coś złego się dzieje, to tam najpierw będzie wkraczała pomoc społeczna, pewnie najczęściej ze świadczeniami finansowymi, bo to, to, tak to działa najprościej. Potem będzie asystent, potem będą różne organizacje pozarządowe, potem będzie wkraczał kurator. No i jeżeli się nie uda, dziecko zostanie umieszczone poza rodziną. No pytanie na jak długo? Zobaczcie Państwo, teraz wyjaśniam co jest na samej górze, żeby zrozumieć jakie są różnice pomiędzy definiowaniem pojęcia dobra dziecka przez, przez różne grupy zawodowe, które tym dobrem dziecka się zajmują. S to sędziowie, K to kuratorzy, PS pracownicy socjalni, A asystenci rodziny, OP przedstawiciele organizacji pozarządowych, takich, które stricte zajmują się działaniem na rzecz dziecka i rodziny. Czyli to na przykład będą organizacje, które wspierają rodziny adopcyjne albo rodziny zastępcze, albo na przykład prowadzą świetlicę socjoterapeutyczną, albo wspierają rodziny dysfunkcyjne, zatrudniają psychologów. Bardzo często tymi rozmówcami właśnie byli psychologowie, pedagodzy, osoby z dużymi kwalifikacjami, które na co dzień pracują z dziećmi. I te organizacje animacyjne to były przedstawiciele takich organizacji, które między innymi zajmują się działaniem na rzecz dziecka i rodziny niekoniecznie zatrudniają specjalistów, ale w ramach swoich działań statutowych działają na rzecz dziecka i rodziny, na przykład organizując czas wolny, dożywiając dzieci, pomagając dzieciom w swojej siedzibie odrabiać lekcje. To były bardzo różne działania, ale to też są takie działania, które są potrzebne, bo czasami w środowisku takie miejsce, na przykład remiza jest jedynym miejscem, gdzie to dziecko może uciec z domu, gdzie latają talerze i bezpiecznie odrobić lekcje i zjeść ciepły posiłek. Tu często rozmówcami nie byli specjaliści, to były osoby, które po prostu są zaangażowane w działanie tej organizacji i działają na rzecz seniorów, na rzecz społeczności lokalnych, między innymi dziecka. Ale to też był ważny głos, bo to był taki głos najbliżej rodziny. I zobaczcie Państwo, to prawne zabezpieczenie interesów dziecka, jak tutaj nam się rozkładają głosy. Najwięcej informacji na ten temat, jakby takich synonimów dobra dziecka pojawiło się w wypowiedziach pracowników socjalnych. Ale też kuratorów i sędziów. Jak badałam opozycję, czyli przeciwieństwo dobra dziecka, to z kolei u sędziów było najwięcej opozycji w, tych, też w tej prawnych zabezpieczeniu interesów dziecka. Czyli sędziowie wskazywali, że to konieczność uregulowania tej sytuacji prawnej dziecka tak naprawdę jest sprzeczne z jego dobrem w tym znaczeniu, że najlepiej by było, gdyby to dziecko jednak mogło zostać w rodzinie, ale nie jest to możliwe, bo ci rodzice po prostu są niewydolni, są uzależnieni, stosują przemoc. Zaspokajanie potrzeb. Tu zobaczcie Państwo, najwięcej wskazań, 44% w grupie sędziów rodzinnych, ale też stosunkowo dużo pracowników socjalnych. Tak? To są te osoby, które są blisko, blisko w środowisku. Tak jak kurator jest oczami sędziego w środowisku, tak często asystent jest oczami pracownika socjalnego w środowisku. Prawo do kontaktu z osobą, z osobą bliską, najwięcej wskazań w wypowiedziach sędziów. To sędziowie właśnie widzą dobro dziecka poprzez możliwość tego, że to dziecko ma możliwość spotykania się relacji z osobami ważnymi. Bardzo często o tym była mowa w kontekście tego, że dziecko potrzebuje kontaktu na przykład po rozstaniu z rodzicami, z jednym z rodziców w sytuacji rozwodu albo rozstania rodziców, albo potrzebuje kontaktów z dziadkami, albo kiedy przebywa w placówce, to po prostu tęskni za tymi rodzicami, a oni się nie zjawiają. Emocje i więzi. Po takie same, taka sama liczba wskazań u pracowników socjalnych i sędziów. To mnie akurat bardzo cieszy, bo Odczarowuje trochę obraz sędziego jako takiej bezdusznej osoby, która tylko opiera się o prawie, a sędziowie rodzinni jednak tacy nie są. Ja przyznaję, staram się bardzo w to wierzyć i mam może szczęście, że takich samych takich sędziów znam. Pełnienie funkcji ochronnej przez rodzinę, tu również taka sama liczba wskazań u sędziów i pracowników socjalnych, czyli funkcji ochronnej, czyli znowu odnosimy się do tego poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji dziecka. Ten powrót do środowiska rodzinnego jako synonim dobra dziecka, a najwięcej takich wskazań u kuratorów i pracowników socjalnych to jest bardzo istotne, ponieważ pokazuje, że jednak tu akurat w tych badaniach okazało się, że się da, tak? że jednak się udaje. No, kolejne moje badania pokazują, że jednak yy, niekoniecznie te badania Aliny Prusinowskiej i Marek też, też tutaj stawiają to pod znakiem zapytania. No, jednak tutaj ci rozmówcy wskazywali, że takie sytuacje się zdarzają. No I ten powrót, jeżeli jest sukces, czyli że rzeczywiście ci rodzice od początku, w, te, w momencie kiedy dzieci zostają odebrane, zaczynają pracować, zaczynają zbierać swoje siły, podejmują różne działania, często terapeutyczne, korekcyjne, odwykowe, no to wtedy się może udać. Ale i tak, zobaczcie, trwa to dłużej niż przewiduje ustawa. No i teraz te takie wyjaśnienia i pojęcie kategorii, które tutaj się pojawiały. Ta, tak jak powiedziałam, to prawne zabezpieczenie interesów dziecka, najliczniejsza kategoria wśród wszystkich ekwiwalentów. I występuje, występowała w wypowiedziach wszystkich grup badanych. Ona jest istotna, ona się pojawia. No jeżeli dochodzi do odebrania dziecka, to bardzo często jest to już kryzysowa sytuacja, bo już powiedziałam wcześniej, że uważam, że dochodzi do odbierania dzieci za późno. Więc w perspektywie moich rozmówców dobrze się stało, że sytuacja prawna dziecka została tymczasowo uregulowana, bo tu nie jesteśmy na wyjściu z systemu, tylko na wejściu do systemu. Ona została uregulowana przez to, że dziecko zostało odebrane ze środowiska. To zwykle chodziło o to. Wysoka frekwencja wynika ze specyfiki pracy. Tak Ja w ogóle potem te moje wyniki, no bo to książka była socjologiczna, analizowałam w takim nurcie socjologii wiedzy, który mówi, że my myślimy w takich kategoriach językowych, jakie są najbliższe pojęciom, którymi się posługujemy na co dzień. Tak? Czyli właśnie sędzia będzie myślał w takich pojęciach prawnych. Pracownik socjalny będzie pewnie myślał w kategoriach związanych z tym, co dzieje się w rodzinie, z zaspokajaniem emocji, więzi, budowaniem więzi, zaspakajaniem zaspokajaniem potrzeb. To będzie wynikało właśnie z takiego zasobu pojęciowego, który my mamy. Teraz ta, pracownicy socjalni i kuratorzy wskazują na pojęcia zaliczone do tych prawnych zabezpieczenia interesów dziecka, bardzo często poprzez to, że oni korzystają z określonych narzędzi. I w tych narzędziach muszą pewne zalecenia się znaleźć, pewne wnioski się znaleźć. To dotyczy wywiadu środowiskowego, który prowadzi pracownik socjalny i kurator. Te moje badania zresztą pokazały też bardzo ważną rzecz, taką dobrą praktykę. I o tym chciałam państwu powiedzieć, bo może kogoś to zainspiruje na przyszłość do działania. Mianowicie, że jak pytałam o moich rozmówców o to, jakie oni mają narzędzia do tego, żeby pracować z rodzinami, nie chciałabym użyć pojęcia wpływać na rodziny, a już na pewno nie dyscyplinować, to to, że no wiadomo, sędzia ma najszerszy wachlarz. On może wszystko. Kurator również jest takim postrachem, no bo on może złożyć wniosek do sędziego o uregulowanie poprzez pozbawienie władzy rodzicielskiej. Natomiast asystenci i pracownicy socjalni uśmiechali się do mnie i mówili tak, proszę pani, a co ja mam do dyspozycji poza dobrym słowem? No nic. No bo co może asystent? Może ewentualnie zostać wyproszony nawet niegrzecznie za drzwi. Bo rodzina nie ma obowiązku współpracy z nim. Może powiedzieć, że się nie podoba. Znam też takie przypadki, kiedy na przykład pracownicy socjalni na, przed egzaminem jak prowadziłam zajęcia dla pracowników socjalnych, którzy zdawali na, na stopień specjalizacji. Mówili, bo wie pani, u nas w gminie to mamy takie przypadki, że na przykład rodzina zostawia, pani zostawia kartkę asystentowi. Co ma zrobić, jak ona wyjdzie? Tak też się dzieje. No i co, co może asystent? Nic nie może zrobić asystent. I te badania pokazały mi, że wykształca się w wielu środowiskach taka dobra praktyka. Polega na tym, że kurator i asystent chodzą do środowiska razem. Rodzina nie ma wtedy już możliwości manipulacji, co jest nagminne, że asystentowi mówi jedno, a kuratorowi mówi drugie i świetnie się przy tym bawi, jak robi ich w konia. Przychodzą razem albo na przykład przynajmniej kurator mówi w taki sposób, przedstawia sytuację w taki sposób, że rodzina już wie, że jednak ten przepływ informacji jest. To podnosi trochę, że tak powiem, morala asystenta i jego pozycję w oczach rodziny, a kurator też wie więcej, bo jednak asystent w tym środowisku jest częściej, albo przynajmniej powinien być najczęściej. Zaspokajanie potrzeb. No kluczowe, to jest kluczowe ustalenie zaspokajania potrzeb, kluczowe dla pracy sędziego rodzinnego w toku postępowania. No i oczywiście, jeżeli przyjmujemy, a przyjmujemy za kodeksem rodzinnym opiekuńczym, że jednak kluczową zasadą dla sędziego jest zasada dobra dziecka, to to nie dziwi, że w tym takim perspektywie myślenia sędziów rodzinnych to zaspokajanie potrzeb będzie tak istotne. Ja swego czasu pokłóciłam się z moim kolegą sędzią, zresztą z, z województwa lubelskiego, właśnie o to, o to, czy dobro dziecka jest zaspokajane, bo mój kolega mówi tak, no przecież przeczytaj sobie kodeks rodzinny opiekuńczy, tak jak mnie czytała. No, tam jest pełno o tym, jak to jest, dobro dziecka jest chronione. Ja mówię, no świetnie, ale ja znam tysiące przykładów praktycznych pokazujących, że jednak nie jest chronione. To teraz jest pytanie czy te przepisy są źle skonstruowane, czy jednak są źle stosowane. Tak? Bo gdzieś ten problem jest. One są dobrze skonstruowane, zawodzi po prostu praktyka. Tak sobie wyjaśniłam to, to że to pojęcie zaspokajania potrzeb w tej, w tej kategorii tak często występuje wśród pracowników socjalnych tym, że no ich rola jest najszersza. Oni wiedzą najwięcej. Co prawda bardzo często przez rodziny traktowane są jako uszkodzone bankomaty, bo owszem wypłacają pieniądze, ale zawsze za mało. Ale pracownik socjalny jednak z uwagi na to, że on jednak zawiera kontrakt socjalny, on pracuje z rodziną, wie najwięcej. Ma jednak zebrane informacje, ma wywiad środowiskowy, ma też informacje przekazywane przez asystenta rodziny, wie najwięcej na temat tego, co dzieje się w rodzinie i widzi, jakie, jakie tam są deficyty, jakie potrzeby powinny być zaspokajane. No i teraz przykłady pojęć, które tutaj się pojawiały, kiedy moi rozmówcy mówili o, o zaspokajaniu potrzeb. Znakomita opieka nad dzieckiem, prawo dziecka do poznania biologicznych rodziców, opiekowanie się dzieckiem, pomoc w odrabianiu le lekcji, zabawa z dziećmi, dbanie o dzieci, opiekowanie się dziećmi, dziećmi przez ojca, koncentrowanie się na dziecku, przez cały czas tam powinno być. Prawo do kontaktów z osobą blisko. Tak jak mówiłam, jest kluczowe, było kluczowe z takiej perspektywy sędziów rodzinnych, bo to oni orzekają o tym, że to dziecko te kontakty może mieć, powinno mieć. Tu też pojawia się taki problem. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj uzyskałam informację, że osoba, którą bardzo cenię, pani profesor Magdalena Błażyk, która jest psychologiem, napisze do kwartalnika dziecko krzywdzone, którym kieruje taki artykuł, który będzie podkazywał kliniczne i psychologiczne podstawy tego, gdzie jest granica pomiędzy odizolowaniem dziecka od sprawcy przemocy a alienacją rodzicielską. Uważam, że bardzo potrzebne, dotychczas nieopisane w polskiej literaturze. Także też Państwa zachęcam, to w pierwszym numerze kwartalnika w przyszłym roku się ukaże taki artykuł. Bardzo trudne, zobaczcie, to sędzia musi zdecydować, tak? jeżeli bardzo często w tych sprawach jest taki wątek na przykład oskarżania rodziców o stosowanie, wzajemne oskarżania rodziców o stosowanie przemocy. Ja teraz kończę badania dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Łodzi dotyczące diagnozy przeciwdziałania przemocy w województwie i tam w badaniach fokusowych rozmówczynie powiedziały wie Pani, nagminne, teraz jest to, że rodzice sobie, ludzie, rodzice, partnerzy zakładają sobie niebieskie karty na krzyż, tak? Jest konflikt około rozwodowy. co zrobić najprościej? Pójść do dzielnicowego, powiedzieć, że ona stosuje przemoc albo że mąż stosuje przemoc. Oczywiście nie, nie chciałabym powiedzieć, że, że to narzędzie jest stosowane niewłaściwie, ale trzeba pamiętać o takim ryzyku, że to jest czasami narzędzie wykorzystywane w takim konflikcie rozwodowym. Zdarzają się nie bez, no czasami nie bez przyczyny, ale to jest też taki mechanizm, na który sędziowie zwracają uwagę, że na przykład matki posądzają ojców o wykorzystywanie seksualne dzieci, jako jest to narzędzie w sprawie rozwodowej. Tak? No i oczywiście naj, najprostszym rozwiązaniem wtedy jest zakaz kontaktów jako zabezpieczenie, no ale ten czas stracony dla rodzica posądzonego w sposób nieuprawniony już jest nie do odrobienia. Także o takich rzeczach też trzeba pamiętać. Bardzo, bardzo łatwo jest kogoś oskarżyć, trudniej potem udowodnić, ale z drugiej strony też mamy takie przypadki, gdzie na przykład po tym, kiedy konkubent matki był prawomocnie skazany za za wykorzystywanie seksualne jej dzieci. Te dzieci mają kontakty i wracają do środowiska rodzinnego. Opiekun zastępczy alarmuje sąd, że taka decyzja nigdy nie powinna być podjęta, ponieważ ten oprawca tych dzieci mieszka z tą matką i sąd nie robi nic. Pozwala na te kontakty. Tak? I takich spraw też ja znam bardzo dużo z badań, państwo pewnie z praktyki. Tutaj przykłady pojęć dotyczących tego kontaktu z osobą bliską. Funkcjonowanie dzieci z jednym, drugim rodzicem, kontakty ojca z synami, kontakt z drugim rodzicem, kontakt dziecka z dziadkami, zabieranie dziewczynki do siebie przez ojca, utrzymywanie kontaktów. Wiele różnych pojęć, gdzie właśnie była mowa o tym, że tak ważne dla dobra dziecka jest to, żeby ono tą bezpieczną więź z osobą bliską miało. Nie zawsze będzie to matka, bo czasami może się zdarzyć, że właśnie będzie to ciocia, może być to osoba obca, ale jest to ważne, żeby taką więź zbudować. Te emocje i więzi, tutaj moim zdaniem kluczowe i tu odwołuję się do tego, o czym mówiły moje przedmówczynie, tak? ponieważ moi rozmówcy, zawodowi pomagacze, jak ja ich nazywam, mają wgląd w sytuację rodziny, mają wgląd w sytuację dziecka. Czasami sędziowie wysłuchują dzieci. To powi Tak się powinno dziać w sprawach rodzinnych. Oni to widzą, oni to wiedzą. Mogą odwołać się również do opinii biegłych, którzy właśnie będą mówić, czy są te emocje, czy są te więzi. No, trzeba pamiętać, że sędzia jest najwyższym biegłym i on może nie zgodzić się z opinią biegłych. Powinien ją brać pod uwagę. Przykłady pojęć. Lęk matki o syna, miłość do dziadka, miłość do ojca, przytulanie, silne więzi, potrzeby emocjonalne, ogromna potrzeba bliskości z matką, miłość do dzieci, szacunek do dzieci. Prawda, że się tak ciepło robi, jak się to czyta na głos? Tak to na nas działa. To jest właśnie nam potrzebne. Tak? Taka, takie poczucie bezpieczeństwa w tym, że mamy stabilne, stabilne więzi, bezpieczne więzi, że te emocje odczuwamy. I to, co bardzo było dla mnie znamienne, to co się pojawiło w tych badaniach dotyczących dobra dziecka i potem również w tych badaniach dotyczących tymczasowości. Kiedy ja pytałam moich respondentów o to dobro dziecka albo gdzieś tam oni o tym dobru dziecka mówili w sposób nie wprost, to na przykład mówili o tym, podkreślali to, że rodzice nie są uzależnieni albo że w, w rodzinie nie występuje prze, prze, problem przemocy. I jak potem rozmawiałam z rodzicami zastępczymi, najczęściej z mamami zastępczymi, to one mówiły tak, ale bo wie pani, bo te, te dzieci jak do mnie trafiły, to ta mama nie jest uzależniona. Dlaczego o tym tak mówili? Bo niestety najczęściej takie problemy w tych rodzinach biologicznych występują. Uzależnienie, przemoc, niezaradność opiekuńcza, wychowawcza. Rozmówcy podkreślali to, że to jest coś wyjątkowego, że dziecko trafia do pieczy, a tam nie ma problemu alkoholowego. Albo tam nie ma przemocy. Brak alkoholu, brak narkotyków, brak przemocy psychicznej, brak molestowania. Brak krzyków. Ten powrót do środowiska rodzinnego to już jest ostatnia z tych kategorii. Tak jak mówiłam, ona tak naprawdę no nie, nie zdarzała się w wypowiedziach innych grup zawodowych niż pracownicy, socjalni i kuratorzy. Zdarzało mi się, że w opozycjach to wyszło, że na przykład pracownicy socjalni mówili, że albo kuratorzy, że oni nie zgadzają się z decyzją sędziego, bo uważają, że to dziecko powinno zostać zabrane. Bo to już jest za późno, a będzie jeszcze gorzej. Ale taką decyzję sędzia podejmuje i oni nie mogą z tym nic zrobić. No i oczywiście jest to bardzo trudne, tak? Jest to bardzo trudne. No i sami państwo pewnie wiecie, wystarczy otworzyć gazetę, żeby przeczytać, gdzie był sąd. Dlaczego dzieci zostały odebrane tak późno? Doszło do tragedii. Albo, a dlaczego dzieci zostały odebrane? Przecież to taka świetna rodzina. Ja nie chciałabym podejmować takich decyzji. Ja cieszę się, cieszę się że mogę to badać, a nie, a nie decydować. Pokrytykować łatwo, tak? ale chodzi tutaj o to, żeby pokazywać to, że to jest naprawdę poważny problem. I badania pokazują, badania aktowe, badania jakościowe pokazują, ci ludzie, którzy pracują w tym systemie, oni to mówią, że dawanie kolejnych szans nie przynosi efektów. Siódme, dziewiąte dziecko trafiające do pieczy i cały czas ta tląca się nadzieja, a może jednak teraz się uda. Mówiły mi panie, które są wychowawcami, psychologami w zakładzie karnym w Grudziądzu, że zdarza się, że te kobiety trafiają ponownie z kolejnym dzieckiem. Bardzo często jest tak, to na to zwróciła mi uwagę pielęgniarka oddziałowa, że te mamy w trakcie, kiedy przebywają w zakładzie karnym są nadmiernie wręcz rozhisteryzowane nad dzieckiem i dzwonią do pielęgniarki i mówią pa, siostro proszę przyjść, proszę przyjść szybko, bo z Alankiem coś się dzieje. Alanek ma krostę na pupie. Ta pani potem wychodzi z zakładu karnego. To dziecko nigdy nie jest oglądane przez lekarza. Nigdy. Nie jest nigdy zaszczepione. Już więcej, chyba że zostało szczepione w, przez, w szpitalu w Grudziądzu, kiedy matka przebywa w zakładzie karnym. Ono trafia z powrotem pod opiekę służby zdrowia, wiecie państwo kiedy? Kiedy dziecko trafia do pieczy. I najczęściej taki schemat się powtarza. Te panie, które pracują, kadra, która pracuje w zakładzie karnym w ma kilkunastoletnie doświadczenie. Więc myślę, że jednak się nie mylą, że tak się dzieje. I no i to właśnie wynika z tego. Te matki nie mają zasobów. One wracają często do tego środowiska, z którego wyszły. Środowiska obciążonego. Tu pamiętajmy, że one w warunkach kontrolowanych mogą uczyć się swojego macierzyństwa. Ale też tu nawiążę do tego, o czym mówiła pani doktor Jadczak Szumiło. Chociaż nie wiem jak to zrobić, bo tam są wszystkie słowa, ale zwracały mi uwagę na to psycholożki z zakładu karnego, że jak te mamy wiedzą, że są obserwowane, to zajmują się dzieckiem wzorcowo, ale kiedy im się wydaje, że nie są obserwowane, to wychodzą tak straszne rzeczy, jak zwracają się do dzieci. Co robią z tymi dziećmi? Że jest to przerażające i zdarza się. Zdarza się, że Dzieci są odbierane, bo obserwowane jest na, w, w czasie, kiedy one przebywają w zakładzie karnym, że jednak ta więź się nie tworzy, bo one nie potrafią zbudować tej więzi, mimo że dziecko uwodzi. uwodzi i robi co może. To się tak nie dzieje. Tu podam Państwu jeszcze na zakończenie taki jeden przykład. Zauważyłam, to było takie bardzo dla mnie znamienne, jak pytałam te mamy o to, jak one spędzają dzień w tym zakładzie karnym z tymi dziećmi. One mają bardzo dużo zajęć, zumba, zajęcia plastyczne, oczywiście najróżniejsze wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i tak dalej. No i pytałam, jak ten dzień mija. I one mi mówiły tak, a bo wie pani, bo moje dziecko to najbardziej lubi oglądać bajki. No i tak jak mi już to dwudziesta powiedziała, mówię, boże, jakie te dzieci wszystkie rozgarnięte. Ale potem zaczęłam się zastanawiać, mówię, że przecież te dzieci to tak mają po pięć miesięcy. No i potem ustaliłam w wywiadzie z wychowawcą, że strategia jest następująca. Wszystkie dzieci są sadzane w leżaczkach, Włączany jest telewizor, tamte smerfy kolorowe się zmieniają, więc wszystkie dzieci siedzą i patrzą, a mamy piją kawę. I tak mija im dzień. Dziękuję bardzo, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec jaremek To
0: tyle w naszym programie. W naszej audycji My Rodzice do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek tuż po godzinie 22. Kontakt z nami rodzicemauparadio.lublin.pl